0: teman-teman sekalian selamat siang uh, saya tidak tahu berapa yang uh, ikut atau karena setiap sesi uh, apa namanya pojok kebijakan kami coba tayangkan dulu jadi makanya kemarin itu ditayangkan dulu di kanal YouTube setidaknya untuk catching up kemarin itu ngomongin apa kemarin kami hmm. dan saya yakin anda sudah tahu itu uh, dan mungkin sudah bosen malahan bagi beberapa wajah yang sudah terlalu sering ketemu saya saya ngomong kebijakan <laughs> publik ya kan dan saya tidak mengulang-ulang <laughs> lagi itu. Karena kalau terlalu lama bosan, tiba-tiba jadi muak gitu kan, jangan. Oke, okay? uh, dari soal kebijakan publik, dan Anda, ini bukan, bukan kelas ya, bukan kelas, bukan seminar. Kita ngobrol kasus-kasus konkret yang Anda hadapi. Di pertemuan pertama kemarin, uh, kita bicara banyak mengenai bagaimana kebijakan publik dibuat. Bagaimana, ada case kemarin kan, umbi-umbian itu bisa terlibat. Nah, resonate dengan kalian, kan? umbi-umbian itu kan bisa terlibat di dalam pemerintah kebijakan publik. Rame. Nah pada bagian kedua ini kita mau bicara, gimana atau kita mengkomunikasikan kebijakan? Ini satu field, satu bidang yang secara teoretik sebenarnya berkembang, tapi nggak banyak dari Indonesia mengambil itu. Biasanya kalau orang studi komunikasi, anda akan bicara komunikasi secara umum, PR, anda bicara. apa strakom gitu-gitu kan tetapi menggabungkan bidang studi komunikasi dengan kebijakan ini jarang secara substantif ya jadi areanya ini adalah komunikasi dan kebijakan implikasinya apa implikasi dari dua area ini adalah munculnya kebutuhan konkret sebenarnya Kebijakan itu ketika dikomunikasikan satu di dalam ilmu kebijakan, di dalam ilmu komunikasi kalian tahu kan pasti kontennya apa, message, konten dan message, messengernya siapa, mediumnya apa, lalu targetnya siapa. Anda pasti memahami itu orang-orang komunikasi. Di dalam kebijakan agak berbeda ini karena komunikasi kebijakan itu orang sekarang ini melihatnya hanya kepada publik. Kebanyakan kebijakan ketika dikomunikasikan, orang concernnya kepada publik. Padahal tidak. Itu cuma separuh ceritanya. Komunikasi kebijakan itu justru amat penting dipahami oleh pelaksananya, birokrat. Gimana perasaanmu kemarin? Bahwa untuk pensiun PNS itu 2.900 triliun dan itu jadi beban negara. Rasamu gimana? Gimana? Saya dapat itu langsung dari teman-teman ASN yang di ASN masa kini muda mengabdi tua membebani, ngeri kayak itu.
1: Saya
0: kontak ngobrol sama teman-teman. Saya kontak sama teman. Kok begini ya komunikasinya? Sentimen analisis yang dikerjakan oleh beberapa pihak anjlok itu, Gusri Mulyani. Hmm. Masalah komunikasi ini. Padahal maksudnya bukan itu kan. Ya, ya. Kalau kamu dipotong dari gajimu masuk ke TASPEN, masuk ke ASABRI, lalu kemudian kamu dibebankan kepada pembayaran pada APBN, tentu akan membayar APBN. Maksudnya kan begitu cara ngomongnya. Publik salah memahami, birokrasi salah memahami. Tapi itu mungkin lebih banyak ke publik. Saya mau cerita satu case yang saya lami langsung. Saya enggak tahu saya omongkan enggak ya waktu di pojok kebijakan pertama. Pak Jokowi meminta agar kesejahteraan Aparat desa dinaikkan. Aparat desa mau digaji setara dengan golongan 2A. Masih ingat cerita itu? Beberapa tahun yang lalu, 2017-2018. Ya. Jokowi minta itu. Itu arahan. Itu kebijakan. Saya mau aparat desa gajinya dinaikkan setara dengan eselon 2A. Jelas nggak komunikasi itu, menurutmu, menurutmu, itu aran presiden, pada menteri-menteri, ngomong pada wartawan Menteri merasa aran presiden jelas, namanya disposisi presiden ke menteri, menteri ke deputi atau ke dirjen, saya diminta mimpin rapat, saya undang rapat di KSP Bapak Ibu kita mau menjalankan Bapak Presiden agar kesejahteraan eh, Apara Desa disetarakan dengan eselon 2A. Siapa tadi Dan dari Agri tadi? Ini gak dari Kemendes ya? Nah, kamu kapan-kapan misalnya dari karena ini ngandang orang dari Kemendes.
1: <laughs> Datanglah.
0: Pertanya. Apara Desa yang mana Pak? publik tahunya, oh, Pak Jokowi mau mensahterkan apar desa. Apara desa Indonesia, oh, sudah bersorak-sorak, wah kami akan naik 2A. Dari Kemendes bertanya, apa desa yang mana, Pak? Kalian tahu nggak di desa itu? Apar itu ada 12 orang. Kepala desa, sekretaris desa dan 10 perangkat desa. Pertanyaannya, yang 2A yang mana? <tuh -tuh. <tuh. Jelas ya, omongan Presiden ya? Jelas ya? Enggak, kok jelas. Itu enggak itu. jelas itu. Jelas-jelas salah maksudnya, Pak. Menteri jelas. tidak ada yang mengklarifikasi. Itu contoh kebijakan publik yang dikomunikasikan dengan sangat buruk yang membuat birokrat berkelahi. Berdebat dirjen perben, dirjen anggaran, kemendes, dagri. Dan saya harus mendamaikan orang-orang itu. sangat ngadep Pak Muldoko. Pak, arahan presiden tidak jelas. Tidak jelas gimana? jelas sekali, pak, yang 2A yang mana? bingung, aduh. yang mana ya? <laughs> ajikan juga presiden presiden bertanya lagi, masa nggak jelas saran saya? <laughs> saya ngomong apa ini ya lalu diputuskan oleh presiden bahwa yang mendapatkan apa namanya uh, kesejahteraan 2A itu adalah perangkat perangkat, yang 10 orang berarti sekretaris desa lebih tinggi kan? Kepada saya lebih tinggi lagi kan, ngitung DCA selisihnya, berapa triliun Saya lupa angkanya itu 2 eh, orang per desa kali selisihnya berapa ratus ribu, kali 745958 desa, kali 12 bulan, kali sekian tahun Itu ongkos kebijakan publik yang tidak dikomunikasikan Dengan baik. Bukan pada publik. Tapi pada birokrasi. Udah itu pengantar saya. Kalian mau tanya apa? Atau mau diskusi apa? Atau ngangkat kasus apa? Ini okay. bukan seminar ini. Gak ada tanya, -tanya jawab yang kayak gue. Gak ada bukan seminar ini. Boleh
2: ngasih pendapat juga? Boleh ngasih ya? pendapat juga. Ditingin Gak setuju juga boleh. Apa -apa
0: tapi sekarang areanya konkret ini. Kamu menghadapi apa di kementerianmu? Di lembagamu? Di UNDP? Di CSO? Di akademisi? Atau di manapun? ketika ngomong soal kebijakan publik dan dikomunikasikan bicara kebijakan publik ke siapa yang kamu hadapi? apa yang bisa kamu ceritakan, menurutmu? atau ada masalah apa? kalau bisa kita jawab bareng-bareng kalau nggak bisa kita jawab, nggak bisa, kita cari kesempatan berikutnya kita ngobrol Silakan.
3: ini karena saya lihat juga banyak teman-teman di ASN uh, hmm. mungkin berawal dari saya pribadi Pak ya? agak merasa ya. gimana gitu kan di kantor, kebenaran. Pimpinan tertinggi kita dari TNI, hmm. terus nomor 2-nya Polri. Hmm. Nah ini nyambung ke komunikasi kebijakan. Jadi, hmm. uh, ya kan mereka berangkat dari style-nya mereka Pak ya. Hmm. Terus ya gaya militer juga. Sedangkan hmm. kalau di kondisi kita itu, sebagian besar justru yang sipil. Walaupun kita ada sekolah khususnya sendiri juga. Mungkin sama kayak uh, Mbak kan IPDN kan hitungannya tetap sipil juga kan walaupun... tetap hari pagi setiap hari Bagaimana ya. Kabarmu. Nah uh, itu Pak Pak Yanwar mungkin yeah. uh, apa ya menghadapi style yang pimpinan ala militer ya, termasuk Polri itu kadang yeah. menurut saya ada ya mungkin dikatakan masalah nggak juga cuman tadi mereka terbiasa dengan lingkungan yang ya siap gitu Pak mungkin siap salah. <laughs> gitu jadi uh, sedangkan saya sendiri dengan ikut teman-teman di Negarawan jadi agak agak sedikit bandel gitu kan yeah. itu pak mungkin yeah. uh, pola
0: Komunikasi komunikasinya
3: apa ya? seperti apa gitu pak terus ya kita yang sebagai pelaksana tadi seperti apa pak untuk menjembatannya karena kayaknya nggak berani deh pak kalau ngomong kayak bapak tadi ke pak Jokowi itu kan pak ini mau nanya atau mengklarifikasi atau mengargumen nah itu kan perlu yeah. uh, se apa seninya pak ya itu yeah. aja mungkin pak Yanwar terima kasih.
0: Terima kasih. Ada nggak yang di area ini? Mengkomunikasikan pendapat atau kebijakan, kepimpinan, atau ke... Apa ya? Uh, yang lebih superlatif gitu ya, di atasnya. Hambatan-hambatan gitu dari kalian. Siapa yang mau ngomong? Yuk.
4: Terima kasih. Uh, kalau dari saya mungkin sedikit beda bentuk organisasinya dengan... Walaupun sama-sama LPNK, tapi kalau Asin. Unsur TNI Polri-nya ada gitu, kalau saya Memang sipil semua, tapi Asin. yang Jadi kendala dalam Mengkomunikasikan kebijakan adalah Asin. Uh, Asin. Lembaga saya tuh terhitung enabler hmm. Lembaga yang enabler yang masuk Di segala lini bidang gitu hmm. Dari baik industri, perekonomian Ada, uh, kesehatan Ada, jadi hmm. tuh kayak Saya pribadi disini kadang uh, Lembaga saya tuh berada di mana sih kayaknya masuk di semua bidang tuh jadi kayak kita malah nggak nggak kelihatan gitu hmm. kemudian juga kebijakannya kita jadi kayak banyak di dipengar, bukan dipengaruhi ya mungkin uh, akhirnya Mohon izin nih pak sebelumnya gitu kan nggak usah mohon, oh, izin, mohon izin, izin
0: saya juga <laughs> usah. Usah, usah mohon izin, izin saya <laughs>
4: kadang kementerian itu kan punya egosentrisnya masing-masing yeah, punya kepentingannya masing-masing nah betul. lembaga saya ini Karena dia enabler harus mengakomodasi kepentingan dari kementerian-kementerian yang berkaitan yang menjadi stakeholder kita dengan apa ya istilahnya itu kebijakan yang saling bertentangan pak. Yeah. Jadinya kita tuh bingung nih harus kemana kemana sehingga kayak Betul. kemarin beberapa kali disentil sama pak kait SNI. Uh, Kalau dari bawah sih kita merasa kepala kepala lembaganya harus matur ke, ke Pak Jokowi. Untuk, ini ada loh Pak lembaga yang ngurusin ini Tapi kendalanya kita terbentur dengan kebijakan-kebijakan kementerian Yang Oke. menjadi regulator gitu hmm. Nah itu yang tapi yaitu itu tadi uh, Pimpinan malah tidak ke arah situ Dia malah uh, masuknya ke lembaga lain yang uh, levelnya bukan, bukan dikebijakan Justru pelaksana juga gitu Jadi kadang bagaimana bisa tersampaikan gitu Kalau tadi kan Bapak menjelaskan Ini perlu diklarifikasi nih ketika tidak hmm. jelas atau ketika hmm. ada yang bertentangan hmm. atau bagaimana betul, gitu. Betul. Supaya semuanya sejalan sinergis gitu kan. Tapi ini tidak dilakukan itu dan kadang akhirnya ada pada masa uh, pelaksana yang level mungkin umbis kali ya setengah-setengah ya setengah, setengah, setengah es melon ke umbis lah Pak arahnya sudah. umbi ya kan, gitu, arahnya gitu itu ya.
0: ya
4: <tuk> itu jadi merasa ya udah kita <tuk> 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 me <tuk> mengerjakan ya udah Okay. rutinitas aja yeah, gitu, yeah, tapi yeah, justru malah nggak dapet, dapet nyawanya gitu loh pak, kayaknya kayak gitu sih pak yes. sebetulnya.
0: Ba yuk. Si, pak,
4: siapa ini
5: sebenarnya agak nyambung ke mas karena pimpinan Uh, ininya mirip-mirip gitu ya, Pak. Uh, gimana ya? Saya, Pak. Uh, yang pertama Pak, mungkin kal karena satu kementerian saya termasuk kementerian yang cukup lama gitu ya, Pak, dari Indonesia berdiri langsung ada dia ya, Pak. Jadi bawaan feodalnya agak kuat sekali gitu ya, Pak. Eh uh, <laughs> jadi kalau mau masuk kementerian saya, pikir-pikir dulu ya.
0: Mojok kebisaan dua ini cuma pembukaanmu mulu. Selesai.
5: Feodal gitu ya, Mas? Gitu. Okay. Uh, kita tuh kan, Pak, sebagai um, staff, kita berusaha mengkomunikasi, nih, misalnya kayak yang Bapak sampaikan, ada apakah itu kebijakan dari kementerian lain? lihat si Kementerian Pan misalnya ada yang harus kita mm -hmm. jalankan atau Kementerian Bappenas atau mm -hmm. Kementerian Keuangan. Nah, yang tahu sebenarnya pelaksanaan kan kita ya paling ya, level bawah ya. gitu pak. Nah, kadang pimpinan itu tidak mau tahu misalnya saya maunya seperti ini dilaksanakan. Mm -hmm. Kita sampaikan uh, dengan diskusi rapat misalnya pak. Uh, Oke okay, pak kita diskusikan, terus kita sampaikan di forum uh, itu tidak diterima. Kemudian kita sampaikan dalam bentuk telaan staf gitu ya pak. Kita melalui jalur-jalur uh, resmi yang bisa kita lakukan juga tidak bisa. Uh, terkadang saya melakukannya dengan cara mentabrakannya dengan orang yang berkepentingan apa? Jadi misalnya uh, aturannya tuh dengan bapenas saya sundang, undang saja orang bapenas biar bapenas yang protes langsung ke pimpinan saya begitu ya pak? dibanding <laughs> saya yang protes <laughs> pak. Yeah. Yeah. Nah itu tuh sering dilakukan seperti itu cara-cara tapi saya rasa masih banyak uh, deadlocknya begitu pak. Akhirnya Uh, kita usaha untuk mengkomunikasikan kebijakan ini Tapi kalau ketika pimpinan tidak, ya tidak saja Itu uh, apa sih Pak yang harus kita lakukan Kalau kita sudah melakukan okay, berbagai okay, cara okay, okay. Terus yang kedua Pak uh, Menyambung yang tadi Bapak ceritakan Terkait dengan uh, Aparat desa yang disamakan dengan SL2 Itu kebetulan uh, Mendekati mau Pilpres ya Pak yes. Kemudian uh, kementerian saya harus mengadakan Acara raku <Sess> <Sess> pada saat itu emang menjadi permasalahan Pak karena seluruh eh, aparat desa di situ marah-marah.
0: Oh iya, saya di situ
5: kan? Iya Pak, saya, saya itu staff <Sess> yang lagi geser-geserin uh, desa Pak. Ya? <Suspered> ya, pada ya. Pada pada itu, jangan Pak, jangan Pak begitu Pak. Saya udah takut nih kalau dilemparin orang saya pulang gimana gitu ya, ya Pak. Tapi itu kan it itu ngeributin rapat itu kan? Iya kan Pak. Jadi itu benar-benar seperti apa dan saya setuju yang Bapak sampaikan, yang disampaikan pimpinan tidak clear, di bawah juga tidak clear. Masalahnya ketika ke desa yang levelnya Saya tidak merendahkan teman-teman uh, saya di desa, tapi memang kan tingkat tingkat uh, pendidikannya hmm. berbeda ya hmm. pak. Belum lagi Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa yang ingin betul. saya tanyakan komunikasi antar kementerian iya, dengan silo betul. yang cukup keras. Padahal sebenarnya ini ibu dan bab ibu dan anak ya pak, karena Kementerian Desa itu asalnya dari dijen saya yang dibelah hmm. digabung dengan kementerian lain. Hmm. Nah menurut bapak uh, bagaimana ini cara komunikasi dengan kementerian yang sepertinya Dari satu rumpun, tapi sebenarnya tidak mau bersama gitu Pak. Terima kasih okay.
0: Pak. Ini saya jawab dulu ya, tiga ini ya. Karena ini uh, menurut saya, uh, uh, apa namanya.
6: Saya sudah pakai, Sebelum. saya sudah pakai.
0: Untuk kamu dan untuk yang lain. Uh, gini, persoalan, ini mau saya bagi dalam dua hal ya. Untuk menjelaskan saja, bukan untuk memisahkan. Satu, persoalan silo. Kedua, soal cara mengkomunikasikan substansi. Mau kepimpinan, mau kelintas. Saya mau menggarisbawahi dulu. Caramu mentabrakkan tadi adalah cara yang paling tepat. Oke, okay? Harus makin banyak seperti itu. Masalahnya adalah, apakah berani di level yang lebih atas? Kalau tabrakan di level eselon 2, akan berbeda cerita dengan tabrakan di level dirjen. Karena, yang akan masuk ke tingkat Menteri biasanya adalah ketika Dirjen atau Deputi bicara jadi sebenarnya ultimate ideanya adalah kalau yang membuat kebijakan dari dagri kamu tahu sebagai pelaksana ini kita bentrok ini, tabraan ini dengan kementerian sebut A atau B Bapak Penas atau mana di salon 2 kalian mungkin bisa berpendapat bahwa tabraan itu kemudian ujungnya gimana tapi kalau itu nggak kebawa ke, asas, ke atas nggak bisa juga karena pimpinanmu akan ngeyel, ya kan? nah Uh, ada istilah namanya eskalasi. Tapi memang mengapa menjadi penting kamu punya atau ada pimpinan yang mau mengambil risiko untuk menabrakkan dirinya atau menjadi fasilitator agar komunikasi yang berhadapan-hadapan ini terjadi. Dan saya mesti bilang, Tidak banyak Eselon 1 yang mau mengambil risiko itu Maksudnya ini kalau buat kalian Kalau kalian satu-satu jadi Eselon 1 Kamu jangan menghindar Kalian kebayang nggak? Saya itu kebayang ketika saya jadi Eselon 1 Kemudian Saya jadi deputi Staff saya cerita, pak ini tidak bisa ya Aturan ini karena bertabrakan dengan sini Ya saya tidak bilang Karena saya pinter, tapi saya membayangkan Saya ngerti ini tabrakan ini Tapi kalau yang tabraan cuma eslon dua, enggak ada artinya ini. Maka yang dibawa adalah dirjen ketemu dirjen, deputi ketemu deputi. Sayangnya ini tidak banyak terjadi. Saya tidak bisa mengatakan uh, mestinya gimana, tetapi mengapa menjadi penting kemudian, tidak hanya di rumpunmu itu. Rumpun Pan-RB, Lan, dan BKN juga terjadi. Bukan hanya kemendai sama kemendagri. Uh, yang saya mau bilang adalah ketika sebuah kebijakan itu berdampak. Sekarang kan ada kesalahan begini ya. Uh, bahkan permen pun harus diharmonisasikan di kumham. Ya kan? Kita tidak bisa Kalian maksud saya kecamatan kita saya sudah nggak dalam sistem. Kalian <gok> ini melarikan diri nih. <gok> uh, kalian tidak bisa membiarkan tabrakan itu terjadi di Eslon 2 saja. Maka mengundang bapak nas tadi langkah yang baik. Tapi kalau yang datang juga level direktur, nggak kemana-mana. Bisa nggak kamu ngompori sampai ke level dirjen? Nggak usah sampai ke menteri. Tapi ke level dirijen. Saya tahu itu berat. Nggak gampang. Apalagi ketika kementeriannya atau lembaganya, L-nya adalah enabler. Enabler itu kan nggak dianggap. Ya. Serius? Saya mau ngomong apa adanya? Ngomong apa adanya? Negara ini begitu kan? <guluh> Saya ngomong apa adanya? Udah nggak, nggak usah nutup nutupi Nggak usah. Karena kar ya? Karna. <guluh> nggak usah nangis. <guluh> gini, gini, gini. Kalau ada apa-apa disalahkan pertama, yeah. tapi kalau berhasil, kredit. yang dapat kredit, yeah. Anda pernah mendengar dapat kredit? Yeah. Udah saya tanya aja saya, pernah muncul di halaman satu kompas gitu, enggak ada. <tinyatakan> Nangis beneran <tinyatakan> kamu, <tinyatakan> Gini ya saya mau bilang, enggak, jangan membuat kalian juga, tentu saja gini, sakit hati boleh, saya enggak ngelakon sakit hati. Wah, usah saya dikerja di kementerian atau di lembaga yang cuma kayak gini ya. Boleh kalian sakit hati. Kalian kecewa, boleh. Tapi jangan lama-lama. Karena kalian punya pekerjaan. Kalian punya harus bikin strategi sendiri. Bagaimana sebagai enabler ini. Oh, gimana kalimatnya? Bagaimana kalian sebagai enabler uh, tetap meaningful. Kalian tahu nggak SDG? Goal 1 sampai 17. Goal yang paling tidak pernah dianggap itu Goal
1: 16 dan
0: Goal 17. <SILENCIO> <SILENCIO> Goal 16 dan Goal 17 itu, PBB mengatakan, Goal 16, SDG 16, is an enabler. Aku bantung, nah, kan. kasihan betul, Goal 16 sama Goal 17 itu kan. Tetapi, tanpa Goal 16, orang tidak bisa mengklaim Goal 1. Tidak ada yang bisa mengklaim bahwa dia sudah bisa combating poverty kalau data governance-nya tidak benar. Kalau dia tidak bisa menunjukkan data terdisagregasi menurut gender tidak ada. Dan itu diperintahkan level 16. Theo itu memegang open government itu. Diabaikan itu. Enabler itu. Itu Theo, dia dulu debi ngurusi, itu Anen di belakang itu. Itu ngurusi open government. Teman-teman saya itu. Yang garap itu. Pemujian? Pernah. Enggak, enggak pernah dipuji. Mereka tuh rendah hati banget. Dipuji tidak pernah. Tapi kalau ada apa-apa, kenapa satu data tidak jalan? Kenapa satu peta tidak jalan? Kenapa? Ya enggak? Kamu merasakan itu kan? Itu kayak gigi ya. Ketika sedang sehat, enggak ada yang memuji gigi. Pas sakit, oh repat itu kamu. Kementerian gigi, enggak masuk saya gini. Nah. Mau tidak mau okay. Mau tidak mau Memang kemudian komunikasi publik itu menjadi penting Untuk mengkomunikasikan kebijakan Tidak untuk bragging Tidak untuk memuji muji diri sendiri Tetapi menurut saya tidak ada salahnya Dan menurut saya penting Publik tahu Peran Publik perlu tahu Peran kumulasi Kamu itu dikumulasi, kamu kan jadi penjaga gawang. Memastikan evidence-based policy itu di tempatmu. Tidak ada kumulasi, direktorat kecil di Bapenas ini, kumulasi sekarang Pak, Pak Dewo. Yeah. Uh, setengah mati tuh. Siapa yang akan ngecek? Siapa yang memastikan aturan-aturan itu sudah evidence-based policy? Itu loh ya. Jadi tidak masalah. Sekarang hal yang lain. Kalian punya strategi komunikasi. mengatakan apa yang mesti diomongkan kepada publik itu tidak salah tidak karena kementeriannya mau mengagung-agungkan diri gitu ya bukan tapi memang publik perlu ngerti kok mengapa penting nah agak berbeda sedikit case nya dengan punya pimpinan seperti dulu mas kami di KSP lalu dulu Kp 4 itu kami bekerja bareng dengan teman-teman lemsane kan yang sekarang jadi BSSN uh, teman-teman Ya Pak Yana di Kusuma dan teman-temannya itu kan dulu uh, staf saya itu kan Dan termasuk uh, menjaga institution room di istana segala macam itu Dan memang ada kultur yang berbeda Kalau di dalam internal organisasi Menurut saya ya mas ya uh, Tetap tidak Tetap tidak ada Salahnya Saya gak tahu Anda seberani apa Atau Anda senekat atau sengeyel apa Untuk ketemu pimpinan di luar jam formal. Biasanya informality itu membantu. Biasanya. Saya pernah punya bos tentara. Namanya Luhut. Sembilan bulan saya bekerja di bawah dia. Saya dengan Pak Luhut, Mas. Saya itu masuk ke KSP. Saya tidak pernah ketemu Pak Luhut, anda percaya? Saya dijadikan Deputi, hari pertama saya jadi Deputi Itu hari pertama saya ketemu, ini Pak Luhut Jadi ceritanya tanggal 31 Desember 2014 Jam 1 siang, saya nonton di TV, Pak Luhut dilantik Sebagai kepala staf kepresidenan Memimpin unit kerja presiden, namanya itu Ti, Belum, bukan-bukan, sudah dibubarkan Namanya unit kerja, unit staf presiden tanggal 31 Desember. Itu hari Kamis. Jam 1 siang, saya nonton TV ya sudah cuekin. Jam 3 sore, Darmawan Prasojo sekarang direktur terutama PLN. Teman lama saya telepon. Mas Januar diminta jadi deputinya Pak Luhut di Unsta Presiden. sampai mau rasa guyon. Ya kan? Ngobrol-ngobrol, tutup telepon. Enggak Saya saya abaikan itu. 31 Desember, jam 5 sore, Pak Luhut telepon. Saya tidak pernah bicara sama orang itu kan. Seumur hidup. Tapi ini stif nomor apa? Enggak. Oh. Saya enggak tahu nomornya. kan. Saya angkat kan. Karena bukan suspect spam, saya angkat. Oh. Karena bukan saya. angkat. Enggak apa-apa. Ini kalau polisi nonton rekaman, dia akan ketawa pasti. Dia telepon saya. Pak Luhut telepon saya jam 5 sore, tanggal 31. Selamat sore. Selamat sore. Luhut di sini. Catat Luhut siapa? Saya enggak tahu dia. Saya enggak tahu dia. Luhut penjahitan di sini. Oh, siapa? Dia bilang. Pak Yanuar. Hari Senin saya tunggu di Binagraha. Senin. Malam tahun baru saya rusak itu. Tunggu di Binagraha kan? Hari Senin pertama setelah tahun baru. Semua tiket habis, kan? Dan saya misuh-misuh itu, saya terpaksa beli Garuda bisnis kelas dari Jogja ke Jakarta untuk ketemu Pak Luhut. Saya bawa ransel hitam saya itu, naik Garuda. Tiket pulangnya batik, Atau si saya lupa, pokoknya promo lagi, ya kan? Sorean, udahlah. Saya terbang ke Jakarta. Sampai di Binagraha, Orang-orang sudah berdiri semua kan. Silahkan Pak Yanuar. Pak Yanuar. Ini ngapain orang-orang itu kan. Eh masuk aja. Sudah. Rapatlah. Ketemu lagi dengan Mas Darmawan, Prasojo. Saya ketemu dengan Pak Andogo Wiradi. Ketemu dengan Mas Eko itu kan. Pernah Pak Ludi itu Ceritakan. Kita mesti begini arahan presiden ini. ini, ini, ini. Selesai. Silakan para deputi meneruskan. Pak Ludi keluar. Berdiri dia. Saya ikut berdiri. Tuh. Pak Yanuar silahkan. Para deputi meneruskan. Saya ingatin dia itu Pak, saya boleh bicara. Saya ikuti dia. Kantor dia. Pak, kita baru pertama ketemu. Kenapa saya jadikan deputi, Pak? Dan apa benar saya jadi deputi? Dia panggil Darmo. Dimarai Darmo. Mas Darmo, kan saya sudah bilang. Ke Pak yanuar Saya sudah bilang, Anda harus bilang Pak yanuar untuk jadi deputi. Loh, saya sudah bilang, Pak. Jam 3 sore tadi itu. Yang saya bayarkan dia telepon itu tadi. Yang hari kemis, kan saya tidak pikir. Jadi saya ke Jakarta bawa ransel, tidak bawa baju ganti. Hari itu saya jadi deputi. Dan Pak kalau itu, daripada bilang, saya tanya, yang minta presiden. Saya nggak pernah ketemu dia loh seumur hidup. Yang minta presiden. Kalau Mas Junior tidak percaya, silakan dicek ke presiden. Tuh dia bluffing. Saya juga bluffing. Baik, Pak. Saya ke istana loh. Waktu itu istana masih lebih mudah menemui Pak Jokowi. Saya kontak ke Mas Anggit. Mas sampai di kantor. Ya Mas. Saya datang ke Mas Sanggit. Mas, apa benar Pak Presiden minta saya jadi deputnya Pak Luhut? Siapa tahu ini prank, ya kan? <tik> ya, mau kan? Tahun baru lagi kan? Mas Sanggit sama apa? Oh, jadwalnya Bapak kosong. Ayo ketemu. Ini saya di sini, Pak Presiden di pojok itu kira-kira. Ngetin saya. Mas Januar. Saya mau salaman, saya dipeluk. tolong ya dibantu Pak Luhut mati, ya, bener ya Ibu kan? Hari itu saya datang ke Jakarta cuma buat ransel baju ganti juga tidak punya, bagaimana kan, tempat tinggal di mana saya juga tidak tahu, gitu kan? Saya tinggal di Kolese Kanisius itu dua minggu, kan nggak ada tempat tinggal. Saya bilang pada teman saya seorang pastor di Kolese Kanisius, Romo, saya ini dijadikan deputi. Wah selamat ya Ibu nah, saya nggak punya tempat tinggal Romo. Saya nginep di kanisius dua minggu Saya kesarinah, beli celana dalam Beli baju, segala macam Saya telepon istri saya, tolong dikirimi satu koper baju Kau mau tinggal di mana? Belum tahu Saya ceritakan Pak Luhut Dia militer ya Informality Sejak itu Saya tahu ini, menghadapi orang di forum formal Orang itu selalu punya barrier Ketika dia tahu ceritanya dan saya ngerti Oh, ini relasi Saya mau cerita tadi, cerita saya adalah Bahwa ada bentuk relasi, kamu ketemu Pasti dengan pimpinanmu kan Kamu pecahkan barrier formalnya Kalau bisa informal, itu akan lebih baik Lebih banyak informality yang membantu saya dengan Pak Luhut selama 9 bulan Ketika saya dapat izin untuk Memimpin tim saya sendiri Membuat tim saya sendiri yang Sekian puluh orang itu Saya rekrut sendiri, saya bilang pada Pak Luhut Pak, terima kasih kepercayaan ini Saya akan jadi deputi Bapak Saya minta izin, Pak. Saya merekrut staf saya sendiri. Saya tidak mau diberi staf. Saya memilih sendiri, saya akan mengambil anak-anak muda. Dan dia mengatakan, "Silakan, Mas. Silakan, Mas. Silakan, Mas." Itu semua tidak di dalam rapat. Kalau saya di dalam rapat, beda. Ketika seseorang tidak bisa di-engage secara formal karena ada barrier. Saya pernah enggak cerita ke kalian atau satu di pasti ada yang sudah pernah mendengar. Cerita di belakang reforma agraria, di belakang sertifikat pertama itu. Pak Jokowi meminta agar sertifikat itu segera diberikan, setidaknya setengah juta hektar. KLHK itu adalah yang melepas tanah, betul? ATR BPN adalah yang melegalkan dan mengeluarkan sertifikat. Dua kementerian ini tidak pernah akur. Kalau saya undang dirjen dari KLHK yang dirjen ATR BPN tidak datang. Kalau saya undang dirjen ATR BPN dia datang karena sudah punya staff duluan kan dia memberitahu dirjennya. Yang KLHK nggak datang. Gitu terus. Sementara Pak Jowin nanya terus, kapan sertifikat saya? Ke kepala staf. Kepala staf menekan saya tentu saja, yang mengusir reak saya, reform agraria. Entah gimana, kok ya saya punya ide, saya, saya waktu itu teks, kemudian saya telepon Pak Dirjen, bagaimana kalau kita makan pagi? Hari Selasa, saya ngawar aja, Selasa pagi jam 7. 1.15, itu tempat paling bersejarah itu bagi saya. 1.15 menteng itu. Oh, saya bahkan saya taruh di slide itu ada fotonya itu. Dua dirjen yang tidak pernah mau datang rapat. Duduk di 115. Dirjen, Bapak tidak usah membawa staf. Ketemu saya. Ngobrol. Kenapa ke LHK tidak melepas? Kenapa ATR BPN tidak mengeluarkan sertifikat? Ngobrol sambil makan telur ceplok. Itu beda settingnya dengan diundang di binagraha. Serius. Setelah clear, saya harus face saving kan, menyelamatkan muka mereka kan. Karena clear, ternyata apa yang terjadi? Ternyata dari sekian ratus ribu hektar itu ada yang tebing. Kalau tebing kan nggak mungkin disertifikasi. Tapi ada juga yang mau diluar sertifikatnya, ternyata statusnya belum clear. Macam-macam. Yang di dalam makan pagi itu tidak ada masalah sebenarnya. Saya tanya, jadi berapa Pak yang saya bisa bilang pada Pak Presiden? Pakinar bisa bilang ini sekitar 450.000 hektar, kira-kira sekian sertifikat. Bisa ya, Pak ya? Bisa. Baik, Pak, saya akan mengundang rapat. Bapak tidak perlu datang. Oh, enggak apa-apa, saya akan datang. Silahkan, Pak. Tapi kalaupun tidak datang tidak apa-apa, tetapi mohon eslon 2-nya diberi wewenang untuk memutuskan. Saya bikin nonton lain rapat tuh kan sebagai dasar kan ya agar saya bisa rapat kepada presiden. Cerita di balik sertifikat pertama itu thanks to 115 itu. baik benar itu. Karena rapat formal di Bina Graha doesn't help. Didn't help. Saya nggak tahu bosmu gimana, tapi informality membantu saya dengan Pak Luhut, membantu saya dengan Pak Tito, membantu saya dengan Marskal Hadi. Ketika saya ketemu beliau, beliau Panglima, saya masih di KSP saat itu. Rapat formal, rapat formal, tapi saya bilang, "Izin, Panglima, saya akan soan." Soan. Karena ada banyak hal yang mungkin tidak bisa terucap dalam formal. Saya nggak ngerti, kalian gimana e, budaya teman-teman atau budaya Anda sekalian. Tetapi menurut saya itu bagian dari kemampuan komunikasi. Saya nggak tahu di negara mana itu ya. Kamu belajar pitching kan? Kadang-kadang kan? Tapi pitching itu untuk cari duit. Untuk itu kan? Atau kalau dari NGO mencari donor. Mana -mana. Tapi, saya ngomong apa-apa aja kan? Nah, sekarang gunakan kemampuan pitching itu untuk membangun informality. Dengan direkturmu. dengan dirjenmu, dengan deputimu gitu. Memang itu awal agak tidak nyaman ya. Waktu pitching itu, saya pernah ngisi acara pitching di mana ya? Saya cerita. Kesempatan pitching paling baik adalah kamu ketemu orang di lift atau di toilet. Di toilet Sama-sama ngadep tembok, gitu kan? Hijaunya <laughs> <laughs> kan? nah, agak susah. Hijaunya agak susah. Jangan, jangan, jangan. Atau di lift. Uh, kamu ketemu orang untuk ngomong secara informal. Uh, saya tahu itu kamu pasti keluar dari zona nyamanmu, itu. Apalagi umbi-umbian yang biasa dilatih, itu kan. Untuk selalu mau nijin, mau nijin. Wah, itu kamu udah deg-degan banget, selalu informal, pasti, kan? Tapi... Kalau tidak belajar, kalau kamu tidak latihan informality, uh, atau saya balik deh, latihanlah menjadi informal, karena itu membantu. Udah gitu. Jadi dibalik, bukan kalau kamu nggak latihan, akan gimana enggak. Tapi sekarang gini, tambah skill, enggak tahu ya, di teman-teman negara -teman ID kan, ada tambahan ketemu orang yang bukan diajari public speaking, udah jago public speaking, justru yang tidak public itu loh. Kalau yang partisipan udah jago-jago biasa-biasa mewakili kan, deputi nggak bisa datang, wakili direktur, direktur nggak bisa diwakili staf itu kan, namanya kan disposisi. Dari kata to dispose, dibuang.
1: Kalau kan disposisi
0: itu apa? Yang namanya disposisi itu kamu dapat buangan. Kalau dapat disposisi itu, maksudnya bangga. Oh, ini nggak bangga saya ini dibuangan ini. Bukan delegat kan? Gak ada lembar delegasi. Memangnya ada. Ada yang lembar disposisi. Artinya menteri diundang, menteri nggak mau, dirjen, dirjen nggak mau, direktur, direktur nggak mau, kasubdit, kasubdit nggak mau, bawahnya datang ke kalian.
2: <tik> <tik>
0: Mohon maaf ya mas ya, saya nggak bisa menjawab lebih jauh lagi. Tapi saya kira jawabannya barangkali uh, uh, percayalah bahwa mereka para pimpinan kita itu masih masih manusia. yang kalau hal yang informal itu bisa dapat seringkali saya tidak mengatakan bekerja di luar skema atau koridor tidak tapi saya mengatakan informality itu sometimes helps informality itu membantu Anda untuk bermanuver ketika jalur-jalur formal sudah mentok sering sekali ketika jalur formal dalam rapat sudah mentok selesai rapat kamu hadap izin Pak saya mau Uh, bicara sebentar, boleh pak. Kalau kamu sudah biasa informal, akan mudah seperti itu. Mohon maaf pak, sebenarnya tadi itu begini pak, gini, gini. gini. Atau sebelum rapat, pak nanti dalam rapat, nampaknya item ini akan jadi berat pak. Apakah bisa bapak? Itu loh mas. Next. Berapa <tuh> <tuh> iya. tangan? Oh mau nanggap sih. Aku juga mau. Iya siap, mau
2: Ya mungkin tentang informality ini uh, yang kami pelajari di startup juga gitu Pak Makanya kenapa kalau di startup kan terkenalnya beanbag, pakai kaos gitu kan Itu sebenarnya yang kalau kita pelajari itu karena startup itu kan butuh inovasi yang sangat cepat ya Pak Dan butuh uh, pertumbuhan yang sangat cepat gitu. Jadi akhirnya semua silo, semua batasan yang membuat inovasi berjalan lambat itu dibongkar hmm. gitu, Pak. Nah salah satunya itu tadi informality benar gitu Pak Jadi makanya kenapa? Uh, di di startup itu terkenalnya sangat egaliter orang boleh pakai kaos karena formality itu menghambat uh, inovasi gitu, kalau 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 di kalau di startup gitu makanya kenapa kita selalu mengutamakan gimana caranya supaya uh, sangat informal jadi akhirnya idenya keluar dan komunikasinya lebih lancar mm -hmm. gitu. nah itu tadi sepakat juga sih pak kalau kata pak yanwar mungkin nanti di ASN akademi berikutnya gitu ya diajarkan ya mungkin Kami di startup sharing aja gitu Bagaimana cara komunikasi di dalam uh, Startup gitu kan Jadi mungkin ini juga jadi karena Ya itu ya hal-hal hmm. baru mungkin ya Kalau misalnya di dalam apa di di luar pemerintahan cara komunikasinya kita nggak 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 kayak gitu bahkan kalau di startup makanya kenapa ada meja pingpong gitu kan terkenalnya kan kalau di 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 kantor startup itu pasti ada meja pingpongnya gitu nah, itu bukan 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 tanpa alasan gitu kan jadi biar mereka itu ya meetingnya itu ngobrolnya sambil main pingpong ya? sambil main dingdong gitu ya? kan ada tempat ada tempat tidur gitu jadi emang emang kalau teman-teman ke kantornya Google kantor itu pasti ada ada ruang-ruang informality tadi itu gitu karena <laughs> agak ngeri, enggak ya? Itu sih jadi jadi yes, yes. benar Pak. Jadi memang uh, akhirnya kalau kalau kita ke kantor-kantornya Gojek lah kantor-kantornya itu mereka pasti punya spot-spot informality itu betul, untuk mengeluarkan betul. ide tadi gitu. Dan mungkin sedikit juga kalau di Disney itu bahkan katanya kan mereka itu punya tiga ruangan. Jadi ada ruang ide, ada ruang plan, ada ruang uh, kritik. Hmm. Jadi ketika mereka itu membuat ide baru Itu tuh di ruangan ide Dan di ruangan ide itu nggak boleh Satupun orang menanyakan eksekusinya gimana hmm. Habis itu apalagi dikritik Itu tuh karena kan di ruangan berbeda hmm. Jadi di ruang ide itu bener-bener semuanya itu Boleh ngide Tikus bisa ngomong lah, bebek bisa ngomong lah Itu bener-bener semua dihargai Dan setelah di ruang ide selesai Baru masuk ke ruang planning Di ruang planning itu baru dipikirin Oke okay, tadi gimana caranya kita merealisasikan Si tikus bisa ngomong gitu kan baru terakhir dikritik di ruang kritik dan itu di ruangan yang berbeda mereka benar-benar katanya benar-benar keluar dari ruangan itu masuk ke ruang kritik baru di ruang kritik itu dikritisi idenya jadi akhirnya ide-ide gilanya itu nggak mati di awal gitu hmm. itu kalau 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 di yes. Disney gitu. nah jadi mungkin bisa tuh di dalam pemerintahan juga ya kita yang apalagi yang kita anak-anak mudanya gitu ya kita benar-benar bagaimana caranya menghidupkan ide hmm. Terus jangan sampai mati gitu sih
0: tambahan dikit penanya Ada berapa ya. tangan lagi Terasi. saya mulai, 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 mulai saya <laughs> utadu? Satu, dua, tiga, empat, ya. lima Cuman sebelumnya
6: mungkin ini kali ya Apa uh, teman-teman, aku mungkin bisa relate ke <tuk> Pak Yanuar Karena memang saya sendiri bukan uh, sipil ya Pimpinannya dan berbeda gitu Liftnya sendiri aja berbeda Apalagi toiletnya gitu pak Saya kan cewek pak maksudnya gitu <laughs> <laughs> Toiletnya sama ya kan Tapi kalau misalkan uh, sedikit saja Saya pelajari Kalau saya biasanya mendekatinya ke eselon satunya gitu pak hmm. Ketika kita tidak bisa ke atas Yaudah uh, Eselon ya. satu lah ya Kebetulan eselon satu di kantor emang suka main badminton dan sebagainya Jadi hmm. ya, Dan disitulah tempatnya yang kita bisa uh, ngobrol bareng gitu Mungkin teman-teman ada Momen-momen uh, itu Jadi kita mungkin umbi bisa Sedikit lah Pak ya uh, Ngobrol sama yang lebih tinggi di Yang informal tadi Dan itu bener banget Itu helps Satu, dua, tiga, empat, lima, enam Banyak banget nih Tuh, dua, tiga,
0: empat, lima Biar ngomong semua apa-apa dulu uh, ya Tuh, dua, tiga, empat, lima, enam Waktunya satu
6: menit dari sekarang ya yes.
0: <laughs>
2: <laughs> Aduh kamu, yuk
6: uh,
7: Izin Pak uh, Mungkin kalau dari saya tidak terlalu banyak mengenai praktik di pekerjaan takut berbarengan uh, bapak saya
0: <laughs> <laughs>
7: jadi mungkin lebih umum uh, kalau dari saya pertanyaan bagaimana menghadapi sentimen baik itu dari uh, stakeholders lainnya dan rekan-rekan apa namanya di luar lingkup kita karena mungkin uh, kalau soal pimpin, untuk urusan pimpinan tadi sudah banyak kita bahas cuma terberkaitan dengan sentimen ini yang mungkin hmm. berasal dari luar yang kita sulit untuk mengelolanya supaya informasi kita kepentingan kita dan juga apa yang menjadi tujuan komunikasi kita ini dapat tersampaikan ke stakeholders
0: hmm. yang
8: kita komunikasikan mungkin singkat seperti itu terima ya, kasih
0: silakan uh, berikutnya. Iya,
8: selamat siang teman-teman semuanya izin pak yanuar uh, untuk yang tadi komunikasi informal gitu non formal itu saya benar-benar merasakan dampak dan manfaatnya gitu pak Yan. Hmm. karena karena mungkin kemampuan saya Untuk berkomunikasi secara non formal gitu, saya beberapa beberapa kali sama pimpinan tuh diajukan untuk mutasi ke sini, mutasi ke situ. Gitu. Oh iya? kan pada saat saya CPNS tuh yang bikin jadi sumber ke irian teman-teman tuh pada saat CPNS itu ya kan lazim ya anak CPNS diajak diel keluar kota gitu ya. Karena kemampuan komunikasi non formal saya, saya diajak ke Bali pertama kali. Jadi kayak setelah itu jadi teman-teman saya tuh jadi iri gitu. Sudah saat itu semuanya jadi kayak. akhirnya semakin terbuka pak kayak yeah. akhirnya diajukan mutasi ke sini gitu diajak kasih dan sebagainya jadi bener kalau komunikasi non formal tuh jadi salah satu cara untuk kita menyampaikan aspirasi menyampaikan unek unek ke pimpinan gitu ya hmm. nah pak berkaitan dengan komunikasi mungkin ini yang menjadi pertanyaan saya juga gitu pak ya uh, menurut pak yanuar kan ini pak ya pemerintah tuh kan sekarang ini kan lagi diuji banget gitu pak ya, lagi diuji gitu pak Oke. dengan berbagai permasalahan yeah. gitu ya. Nah saya melihatnya itu kenapa kok pemerintah tuh sulit banget untuk bilang minta maaf gitu pak. Misal kayak yeah. oh ya Betul. ini bener, bisa kayak waktu itu yang dihack dia BSSN kita gitu, mas yang itu kenapa kok gak ya udah akui kalau saya salah gitu ya kami salah mohon maaf gitu-gitu. Itu kenapa kok kayak resisten Betul. untuk mengatakan itu gitu. Padahal Betul. kan sebenarnya Uh, rakyat itu ya butuh pengakuan gitu pak. Ya, masa kita terus yang di, di harus mengakui salah sedangkan pemerintah enggak gitu pak. Jadi bahkan ya misalnya di pengembangan aplikasi untuk antrian online gitu pak. Ya. Betul. Jadi beberapa kali itu aplikasi down gitu tapi pimpinan tuh kayak gak ada yang berani gitu pak untuk. minta maaf. Ko iya, minta maaf secara terbuka kepada masyarakat karena beberapa kali kami disorot soal antrian yang bahkan katanya sampai jam 2 subuh udah di depan kantor gitu. Tapi mereka tidak ada yang mau muncul gitu dan ketika ada satu muncul, Pak, salah satu pimti itu kayak akhirnya menjadi atensi sekjen gitu, Pak. Kayak Ini kok bisa memunculkan berita negatif gitu padahal menurut saya itu bagus kan karifikasi. Yeah, yeah, gitu, ya. Nah, mungkin Pak Yanor juga ap apakah ada pandangan Pak soal itu? Lalu yang yang kedua soal pertanyaan juga nih Pak, uh, soal narsisme pimpinan kita Pak ya. Yeah. Jadi kayak Oke okay, Pak ya, ya, menyampaikan kebijakan misalnya soal ASN berahlak yang baru ya core value kita gitu pak ya tapi kenapa aku harus ada foto pimpinan mengapal jari di situ gitu saya kan yang mau membaca dengan saksama men 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 mendalami nilainya kayak ngapain gitu pak kan ya Hah? jadi kayak terdisaktri gitu gak, gak bisa fokus gitu kan pak ya kayak gitu pak jadi kayak Dia sudah menyuarakan
0: ya, keprihatinan ya, kan ya. Iya jadi <laughs>
8: <laughs> ya mungkin kalau mungkin Pak Yano nanti ketemu sama pimpinan-pimpinan di Kemempatan <laughs> RW sampaikan gitu pak aspirasi dari kaum bawah ini gitu pak. Karena benar itu Pak salah satu hal yang paling menjengkelkan bahkan saya kan juga izin bantu di di Humas juga gitu pak. Jadi saya mengebatin setiap buat postingan kebijakan nih. Kenapa kau harus ada foto dia gitu pak? Nah, gitu? Mungkin uh, ini pak pertanyaan dua dari saya dulu. Nanti okay. kalau ada kesempatan.
0: Very ah, good.
7: Uh, saya mau nanya ke Pak Yanoak dan teman-teman. Uh, Dikbud dari tahun 2020 teman -teman itu ya. kan, ya Kementerian Pendidikan menghilangkan eselon 3 dan 4
0: Menurut hmm, saya
7: itu, menurut saya mungkin itu mengurangi formalitas dan jenjang ya untuk hmm. delivery program gitu ya. Yang mana mungkin saat itu Mbak Yuris sendiri lihat mungkin itu Supaya uh, lebih terakselerasi untuk programnya uh, berjalan gitu Nah sebetulnya itu yang menjadi apa ya uh, Apakah itu menjadi solusi buat teman-teman semua gitu Apabila eselon 3 dan 4 dihilangkan hmm. Yang lain jadi jabatan fungsional hmm. Yang terjadi praktek Ini menurut saya praktek baik di Kementerian Pendidikan adalah adanya POKJA hmm. Jadi tiap tiap minggu itu eselon 1 dirjen rapat dengan semua POKJA, satu POKJA itu misal POKJA e, sekolah penggerak gitu ya, itu SP01 gitu. Terus POKJA guru penggerak gitu, GP02 misalnya kayak gitu. Saling bergantian itu laporan gitu, tiap minggu. Disitu ada direkturnya, ada koordinatornya, yang biasanya PICnya adalah koordinator. Karena nggak ada lagi eselon tiga, tapi Dia adalah echelon tiga tadinya atau echelon empat gitu. Nah itu ternyata cukup membuat, apa ya? Emang shiftingnya cepet tapi kelihatan lebih luas gitu. Cuma, tadi saya dengar dari ternyata masih ada ke DJ, dirjen. Padahal DJnya orangnya misalnya enak gitu ya. Tapi masih tetap uh, dia kena tegur kayak gitu. Apakah itu signifikan menghilangkan echelon tiga dan empat gitu. Uh, itu sih mungkin saya lebih ininya. terima kasih, mohon jawaban
9: semua Silakan mas uh, baik, terima kasih, ini mungkin Man. saya ingin ini aja ya, tadi sempat mas Aji menyinggung soal egaliter dan juga ruang rapat kayak gini ya, kalau di lembaga besar negara itu, kami rapatnya itu eselon 1 udah kayak gini nih, ada satu ruangan yang benar-benar settingannya kayak gini, jadi kita lesehan semua tuh, jadi itu menembus batasan, dan juga egaliter nih, jadi siapapun mau ngomong langsung menyampaikan pendapat ke deputi atau eselon 2, bisa langsung entah itu dia staff, atau staff paling pun. ...pendapatnya akan didengar, itu di lembaga masyarakat negara. Dan itu saya ketika keluar dari, maksudnya ketika di luar dari lembaga Hormat negara... ...saya cukup kaget dengan yang ada mohon izin, mohon maaf, itu saya cukup kaget. Hmm. <laughs> Karena di kami sudah terbiasa egaliter. Bahkan kalau misalnya mohon izin, mohon maaf di tempat kami kadang diketawain gitunya dalam dibercandain gitu, untuk apa sih kayak gitu. Bahkan kalau kami dalam forum rapat itu dilarang memanggil kepala... ...atau sestama gitu langsung menyebutkan nama misalnya Bapak Yanwar kayak gitu. Hmm. Bahkan ada yang juga itu di satu kedeputan itu mereka... identik dengan memanggil mas dan Mbak untuk menghilangkan yang tadi sekat-sekat tadi. Nah itu hanya info. Nah terkait tadi saya menarik juga terkait dengan komunikasi kebijakan. Mungkin tadi saya sedikit ini ya menyimpulkan dari Pak Yanwar terkait dengan komunikasi. Nah di sini saya menyimpulkan kayak gini nih. Kalau ada ada batasan dalam komunikasi formal, maka kita menembus dengan komunikasi informal kayak gitu. Itu kalau misalnya tadi saya simpulkan. Nah di sini juga. Mungkin kalau teman-teman merasa kalau komunikasi informal ini kan terkadang kalau teman-teman ASN -teman itu dianggap sebagai kayak penjilat gitu ya kayak, kayak siapa yang dekat sama itu dianggap kayak penjilat padahal itu tidak saya sempat ketemu sama salah satu uh, pegawai juga dari sekretariat negara dia mengatakan bahwa itu sebenarnya bukan penjilat tetapi itu di mana kita kan setiap orang punya kemampuan nah orang tersebut itu dia punya kemampuan dalam komunikasi informal hmm. sehingga dia menggunakan kemampuan itu untuk uh, apa ya menambahkan ini dari dia gitu jadi kita masing-masing menemukan di mana kemampuan kita di situlah yang kita gunakan jadi jangan menganggap bahwa orang itu dia adalah penjilat tidak tapi hmm. itu adalah dia menggunakan uh, apa namanya ya, kemampuan dia dalam hal komunikasi untuk uh, mem mem memuluskan karirnya kayak gitu ya nah juga kemarin dalam forum ASEAN Academy itu salah satu yang terpenting oleh Pak Sudirman Said katanya itu relasi itu penting jadi mungkin dalam hal uh, komunikasi formal dan informal tadi kita memanfaatkan untuk uh, terkait dengan relasi, nah kembali lagi ke dalam uh, materi hari ini wahnya, uh, topik pembicaraan kita hari ini terkait dengan komunikasi kebijakan uh, ini saya ada pertanyaan Pak kebetulan semalam kan kami dalam ISN Academy itu ada materi terkait dengan uh, komunikasi dalam era digital nah, nah. Mungkin teman-teman sekalian baik di SN maupun di luar SN Pasti pernah merasakan ada di mana komunikasi itu Disampaikan dalam bentuk kebijakan disampaikan dalam bentuk WA ya Misalnya saat ini WFO 25% Enggak ada peraturan, enggak ada SK atau sebagainya Tetapi disampaikan dalam bentuk WA nih misalnya Minggu depan kita WFO 25% Nah saya ini, ini kan enggak punya kekuatan hukum ya Pak Yanur ya Nah Apakah itu kita wajib melaksanakannya atau tidak? Kita tentunya kalau tidak ada kekuatan hukum kan gak wajib ya. Kita mungkin nggak takut terkait sanksi hukumnya kan nggak ada, tetapi sanksi sosialnya, okay. misalnya kita ditandai nih uh, WFA 25 persen, ya namanya merah kayak gitu. <laughs> Menurut Pak Ianwar uh, terkait ya, ya. dengan komunikasi uh, dalam hal kebijakan so. dalam digital ini gimana? Terima kasih. Terima kasih
0: Mas video Terakhir tadi 6 oh, tadi. di luar ya. Kita ah. pakai tenang tenang, santai, santai. Bapak, uh, ter silakan, silakan. Uh,
10: Terima kasih atas kesempatannya Pak Januar. Mungkin uh, ada dua poin yang ingin saya tanyakan gitu hmm. ya. Uh, ini curhat, curhat sedikit ya Pak. Saya Gak kan dari situ kan kalau bu deputi uh, kalau deputi saya kan hitungannya baru ya Pak. Sehingga total di deputi saya itu cuma ada lima. Dan isu-isu yang diangkat itu misal kayak perubahan iklim, terus funding dari luar negeri dan lain sebagainya. Dan di tempat saya kebetulan. itu isunya tuh tidak terlalu menjual label di antara asdp yang lain gitu pak. Terus kemudian uh, di, di asdp saya itu total itu hanya sembilan orang, itu koordinator, koordinatornya ada tiga orang dan satu tuh plt asdp pak. Jadi ketika ada isu-isu yang menurut saya juga itu bisa untuk diangkat ke ibu deputi. Itu gak bisa Pak, karena kadang Aspeknya. komunikasi antara saya ke langsung koordinator saya Satu langkah, koordinator ke Pak PLT Asdip dua langkah, ke Budi Budi itu kadang gak, gak sejalan hmm. gitu loh Pak Nah bagaimana caranya saya gitu ya Pak, karena timnya kecil ya Pak, jadi ibarat isu tuh bisa jadi sehari saya tuh bisa Uh, bahas air perpres ini Kemudian dan sebagainya dan kadang Koordinator saya juga mix up gitu loh Pak Jadi kayak nggak terarah gitu Nah bagaimana cara saya berkontribusi untuk bisa Ibarat isu tersebut tersampaikan ke Ibu Deputi Dengan benar gitu Kemudian yang kedua Pak Kalau menurut uh, pengalaman saya juga kalau di rapat koordinasi gitu rakornis juga yang dipimpin oleh aslon 3 di tempat saya itu kan kadang langsung sama misal Sdm terus brin dan lain sebagainya terkadang tujuan rakornis kan sudah disampaikan sama beliau ya pak ya yeah. tapi pada dinamika rapatnya itu terkadang nggak bisa menjawab itu gitu pak jadi kadang nggak nya nggak sesuai dengan yang harusnya di, uh, di, di, di didapatkan okay. untuk dikornis itu nah bagaimana Ka oposisi uh, saya gitu Pak untuk bisa berkontribusi karena biasanya kalau di dikornis itu ya saya notulensi terus dia jebar surat dan lain sebagainya itu Pak okay. mungkin itu Pak curhat dan mohon. dulu
0: ini ya saya ya Oke okay, gini ada ya berarti yang saya pahami berarti setidaknya ada dua tadi ya yang pertama adalah yang sifatnya internal komunikasi yeah. dengan pimpinan komunikasi dengan ...dengan kolega, tapi yang lebih tadi dengan pimpinan. Yang kedua adalah komunikasi eksternal. Tadi pertanyaan tadi kan, gimana ngomong, Theo juga menanyakan itu juga tadi kan, komunikasi dengan uh, stakeholder yang lain, menunjukkan sebenarnya <tuk> tadi nyambung dengan yang pertama juga tadi, uh, BSXD, menceritakan tadi ya. Uh, kemudian di luar itu, tadi soal eselon 3, eselon 4, tadi pertanyaan ya, agak berbeda ya, itu, itu. Gini, uh, kalau yang komunikasi internal, uh, mau tidak mau memang... Saya tidak, tidak mau eskapisme gitu ya, melarikan diri dengan menunjuk budaya gitu ya. Tetapi sekarang Anda tahu dampak apa yang kemudian Anda rasakan bahkan sampai ke generasi Anda ketika budaya birokrasi itu jadi seperti sekarang ini. Maksud saya, ini mesti menjadi satu Uh, wake up call mesti menjadi satu momen memahami saya punya satu konsep yang pernah saya tulis namanya self serving interest kepentingan melayani diri sendiri dan birokrasi kita tanpa sadar melakukan itu. Jadi birokrasi itu ada memang mandatnya untuk melayani publik. Tetapi dalam kinerjanya dia melayani dirinya sendiri. Kamu kamu staf. Kamu bawain tasnya atasanmu. Kamu eselon 4, kamu bawain tasnya eselon 3. Kamu eselon tiga, bawain tasnya eselon dua. Kamu eselon dua, bawain tasnya eselon satu. Kamu jadi eselon satu, kamu melayani kepentingan menteri. Ini seolah-olah hal sederhana. Seolah-olah. Tetapi dalam ilmu sosiologi, tindakan itu terreproduksi dalam struktur. Kalau tidak ada yang memutus rantai itu, nanti kamu jadi eselon satu, terulang. Kamu sekarang mengeluhkan, eselon eh, satu saya kok nggak bisa dijak bicara ya? Hmm. Tapi, ini semua terjadi di bawah sadar, dan kalian konform ini, besok kalian jadi eselon satu, kalian jadi seperti sekarang. Saya mau taruhannya. Karena itu, kesadaran itu mesti diinjeksikan. gunanya ASN Academy, gunanya negarawan ID, gunanya kita ngobrol kayak gini ini, agar kesadaranmu tetap di level aktif. Saya bukan psikolog. Tanya yang psikolog. Tetapi ketika kesadaranmu itu bukan di level kesadaran aktif, proses reproduksi tindakan itu terjadi tanpa sadar. Saya cerita ya. Satu hari, saya mau terbang ke Bali. Saya dengan staff saya Dari KSP Cengkareng. Saya biasa bawa koper sendiri Dengan ransel Ransel koper saya gledek Staff saya bawa kopernya sendiri Ketemu dengan kaya lain kan Kaya lain itu direktur Saya deputi Direktur saya ajak toh minum Pak kita ke Starbucks dulu ngopi Sebelum naik pesawat Dia jalan melenggang Sendirian saya ajak ke Starbucks Minum kopi ya, saya traktir. Yuk pak ngobrol-ngobrol-ngobrol. Pesawatnya ngobrol, ngobrol. sama nanti itu. Oh ya pak. Terus, dia lihat saya. Bawa tas dan ransel. Dia sibuk dengan HP-nya. Datanglah stafnya dia. Mana tas saya? Mana tas saya? Mana tas saya? Dia begitu sungkannya. Melihat seorang eselon 1. Membawa tas sendiri. Membawa koper sendiri. Dia, eselon 2. Tasnya dibawain staf Masuk ke pesawat, antri, ya kan? Saya antri di row ekonomi. Oh, ntar bang cuma 2 jam. Dia, waktu jalan situ, silahkan pak. Dia ke bisnis kelas. Saya nggak tahu peraturan Menteri Keuangan mengizinkan atau tidak mengizinkan, saya tidak tahu. Pokoknya eselon 2 itu di bisnis kelas. Dan saya juga tidak... ya kan nggak tahu ortalanya gimana kan? Kita nggak tahu. Tapi yang terjadi adalah, dan dia bilang, silakan bapak duluan. Oh, oh nggak, silakan pak. Saya mau bilang di sini ya. Kalau itu tidak disadari, self-serving itu terjadi terus. Berani nggak memutus? Berani nggak? Kalau salah satu di antara kalian, makanya tadi saya tanyakan kalian tahun berapa jadi PNS? Saya mau tahu kalian jadi eselon 2 kapan? lima tahun lagi.
6: 13 tahun lagi adalah perubahan. Tahun depan kita jadi aslon 2 guys. <esises> di
0: kita tunggu menteri PANRB oke. Di BKN. Kan? Oke. Okay? Okay? Gini ya. yang dikerjakan yang kalian kerjakan di negara warna ID ini. Memang ini investasi untuk ke depan. Yang tidak boleh hilang adalah Pir, kalian ini sebagai kelompok ini, pir group ini nggak boleh hilang. Karena tidak ada jawaban lain untuk memutus cara berkomunikasi di dalam tadi, kecuali memperbanyak critical mass, ya. kecuali memperbanyak masa kritis orang-orang yang sadar. Maka negarawan ID, pemimpin ID, ASN akademisi besok harus merkut lebih banyak orang lagi, lebih banyak orang yang sadar, lebih banyak, lebih banyak ASN mau nggak mau. Ya. Kalau tidak cukup critical mas kalian hilang itu. hilang pasti. 100 orang ISN, 100 orang ikut peserta di Akademi, Akademi ya. 10 orang sadar aja udah bagus banget itu. Kemarin ya, saya lihat yang tweet yang di uh, Bank Dunia ya. Oh nggak, saya pasang di slide ya. Dia. Bank Dunia itu memberi grafik. 31% riset Bank Dunia tidak pernah dikutip. 50 sekian persen riset Bank Dunia Tidak mengubah kebijakan Kayak nah, gitu eh, Saya ngomentari iseng saja Yang ngapain juga dikutip Kan Bank Dunia membuatkan slide untuk menteri Ngapain mengutip riset UNDP Itu membuatkan slide untuk menteri Bapak Penas. Ya kan? Kamu alami kan? Memang Teman-teman di kelompok yang lain membuatkan slide dan presentasi untuk bupati, untuk gubernur, untuk ini. GIZ, UNDP, you Padahal, ada PAK kan? Atau PAKK kan? Ada tim ya, membuat pidato untuk menteri ya? Tapi karena birokrasi itu self-serving, itu nggak terjadi. Itu loh yang saya mau bilang ke kalian, ini yang di dalam ya, saya tidak punya jawaban langsung, saya tidak punya jawaban langsung, gimana ya, mengubah eslon satu saya, saya nggak tahu mengubah orang, <SILENCIO> saya nggak bisa. Tapi yang saya ngerti pasti adalah, ini bentuk dari, saya tidak melihat budaya sebagai sebuah kultur dalam pengertian cara hidup, tapi saya melihat itu sebagai sebuah rutin proses sosiologis. Kalian pernah hantri tiket-tiket api nggak? Oh
6: ini online ya, Pak?
0: Oh yang nggak online ya? Atau tiket, tiket, tiket anu, apa tiket tiket apa namanya? Eee, uh, apa namanya? Sima, Pak Bioskop Jok, berdiri, Jok Kok oh, berdiri? Saya butuh tiga orang di sini Berdiri, berdiri Tiga orang Tiga orang, sini Ayo, volunteer, tiga orang Tiga orang aja, sini Nah, oke okay, ya Saya, beri, saya tunjukin sesuatu ini Bukan, bukan Oke okay, ya Oke okay, ya, saya ya Ini sekarang kayak, ini struktur, namanya antrian. Okay. Struktur antrian. Dia ngantri, tiket. Atau nganti tiket bioskop. Struktur. Ini struktur, saya individu ini. Punya individual action ini. Saya datang, saya melihat struktur. Ketika saya melihat struktur, antrian, dan saya ikut antri, yang terjadi adalah, Hermenetika pertama Struktur mempengaruhi Tindakan individu Karena ada struktur antrian Saya ikut antri Detik dimana saya antri Terjadi hermenetika kedua Tindakan individu Memperkuat struktur Saya ulangi Ini kursus Sosiologi dalam 2 menit Crash <Susik> <Susik> hmm? Crash course Struktur, ini relasi antara struktur dan tindakan individu. Struktur mempengaruhi, individu. Ketika saya ikut antri, tindakan saya memperkuat struktur. Ini antri ya. Korupsi, korupsi, korupsi. Saya masuk.
7: Yang ini anti -korupsi. Okay.
0: Ketika dia, saya, orang baru umbi-umbian pejabat saya ini korupsi ini korupsi ini korupsi saya masuk Anda mau bilang apa? Korupsi turusan akhlak? No. Itu enggak ada urusannya dengan akhlak itu. Itu struktur. Memangnya Kalau aku enggak korupsi saya enggak ada apa-apa. Saya korupsi. Begitu masuk korupsi. Struktur saya tindakan saya memperkuat struktur korupsi. Kalau jauh-jauh kamu ditilang, kamu nyuap polisi. Kamu ditilang, kamu nyawa polisi. Kamu ditilang, kamu nyawa polisi. Kalau saya ditilang, saya mau ngapain? Nyawa polisi lah. <guluh> eslon 1, dibawain tasnya. Jadi eslon 1, dibawain tasnya. Eslon 1, dibawain tasnya. Kamu jadi eselon 1, kamu ngapain? Minta dibawain tas. Kalau kamu tidak merubah ini. Jadi ketika ada struktur, kamu membuat struktur baru. Dalam sosiologi, nama ini derutinisasi. Kamu harus berani melakukan diversifikasi. Tapi kalau cuma satu orang, kamu dimarahin kan? Wo, kamu sok jago kamu, kamu sok gitu kan? Maka kalian butuh masa kritis. Banyak orang lagi yang antri di sini. Sehingga dia tidak relevan. Perti enggak? Buku yang menjelaskan ini tebal sekali, judulnya Teori Strukturasi Anthony Giddens 100 halaman. Saya ringkas baru saja itu. Tes Duduk duduk duduk. Okay.
6: Luar biasa. Beruntung kita ada di sini berarti ada Pak Enfar. Alhamdulillah tepuk tangan lagi dong.
0: <laughs> Kalian itu. Eh, nah, itu yang internal tadi. Sekarang yang eksternal. Uh, komunikasi eksternal itu lebih delicate sebenarnya dibandingkan dengan internal. Karena ada persoalan image. Kamu harus, kamu punya gambaran kan tentang lembagamu. Kamu punya yang kamu mau maintain. ujungnya terus admin maaf, ujungnya nanti. Ketika kamu punya gambaran tentang lembaga yang mau di yang mau di apa namanya? dijaga dan kamu harus punya rasa bangga tuh, pada lembaga. Komunikasi eksternal itu menurut saya mestinya base-nya substansi. Mestinya base-nya substansi. bukan Apa ya jargon bukan slogan lebih baik memberi informasi lebih baik memberi solusi kalau ada ketimbang kalau saya mengatakan me, menjaga citra itu mungkin sejelas ya karena memang perlu menjaga citra Tetapi masalahnya kan adalah seringkali banyak hal dikorbankan untuk menjaga citra. Kemudian kamu tidak bicara substansi. Saya belum sampai ke soal minta maaf ya, tapi saya mau bilang tadi mungkin menjawab yang bagian pertama dulu, Mas. Yang soal tangan terkepal tadi misalnya gitu kan. Memang akan ada titik di mana wajah lembaga itu mesti kelihatan. Branding ya. Tetapi branding yang lebih sustain adalah branding yang menurut saya bersentuhan dengan substansinya. Hari Kemis malam kemarin, saya diundang oleh Kemenlu bicara di judulnya Government Social Media Summit. Kamis kemarin. Government Social Media Summit yang datang adalah kantor-kantor pemerintahan plus KBRI, eh bukan kedutaan-kedutaan luar, perusahaan-perusahaan luar saya enggak tahu siapa aja yang datang, banyak banget yang datang waktu itu GSMS, uh, GSMS itu Government Social Media Summit hari Kamis malam uh, judulnya adalah Latest Research on Government Social Media and Digital Diplomasi ngomong mengenai sosial media pemerintah itu seperti apa?
1: hari
0: kemis malam saya punya kejadian kemis pagi dini hari ketika mendarat, saya tweet saya bilang, saya naik Thai Lion Airways airlines dari Thailand mendarat di Cengkareng. Saya mendarat di Cengkareng jam 3.41 sampai sejam belt itu belum gerak. Saya tweet. Mendarat jam 3.41 sampai jam sekian belt tidak bergerak. Dijawab oleh Angkasa Pura. Mohon maaf, Kak. Dia tahu saya pramuka. Saya tahu saya pramuka. jadi dia menggeyak Kak itu kan. Uh, jadi intinya, Kak uh, Lamanya belt ini mungkin karena Pesawatnya diparkir terlalu jauh Barangkali kakak bisa berkoordinasi Dengan ground staff Terus saya balas Sungguh membantu jawaban Anda Jadi penumpang yang diminta Koordinasi dengan ground staff Untuk ngatur dimana parkirnya pesawat Kan gilarannya Tapi Itulah wajah komunikasi publik di negeri ini. Itu bukan hanya BUMN, Angkasa Pura. Banyak kementerian begitu yang sekarang ini sedang coba diperbaiki. Saya melihat ada perbaikan. Beberapa KL mencoba benar-benar menjawab ketika ada komplain. Beberapa KL mencoba memberi solusi, bukan hanya menjelaskan. Itulah. Beberapa KL memang masih keras kepala. Nah, yang ngomong satu arah, pokoknya dia nggak pernah salah, gitu kan? Seperti seperti yang kamu bilang tadi, itu kan? Menurut saya itu kan butuh waktu. Menurut saya itu butuh reform. Menurut saya memang butuh orang-orang yang mengerti uh, komunikasi publik untuk masuk ke pemerintahan. Dulu kami pernah mencoba di awal periode pertama Pak Jokowi mengumpulkan semua humas KL. Saya nggak tahu anda, ada yang tahu atau tidak, ingat atau tidak. Tahun 2015 awal, humas, semua KL itu dikumpulkan. Dikoordinasikan oleh staf khusus presiden bidang komunikasi publik dan deputi 4 KSP. Deputi 4 itu deputi bidang uh, komunikasi uh, politik. Agar PR pemerintah, public relation pemerintah itu baik. Dan public relation itu bukan memaintain citra, tetapi memberikan Uh, apa platform, bagaimana masyarakat itu, warga negara itu berinteraksi. Nah, ketika kalian bekerja di lembaga atau di tempat yang sifatnya entah PMO, entah LNS, Seknas OJ, Seknas Satu Data, uh, KSP, sekarang kalau KPK kan sudah bagian dari pemerintah ya kan, jadi berbeda kamu sekarang. Terus uh, mana lagi itu? Uh, dulunya kan LNS, itu uh, Tuntutan untuk substansif lebih gede, kan? Dan menurut saya itu itu hal baik. Memang kita mestinya bergerak ke yang lebih substantif. Nah, saya balik lagi ke cerita awal saya tadi. Bahwa bidang ini sebenarnya bidang yang sangat berkembang. Di luar sana. Tapi Indonesia ini kan sering ketinggalan. Kalau anak-anak anak komunikasi, anak VKOM, belajarnya komunikasi saja. kalau anak-anak kebijakan publik belajarnya ya public policy saja. Ini field baru yang sangat menjanjikan. Kalau kalian mau S2, kalian mau ngambil S3 di bidang komunikasi kebijakan, itu avenynya luas banget. Karena kalian akan belajar mengkomunikasikan kebijakan kepada publik agar publik punya pendapat yang atau punya pandangan yang benar tentang satu hal. Ketika COVID, COVID itu memberi pelajaran yang sangat berharga tentang buruknya komunikasi publik. Dilarang mudik dua hari kemudian, boleh pulang kampung. Kamu kaya nggak? Presiden Jokowi mengatakan, ini COVID, jangan bepergian. Tiga hari kemudian, Wapres Maruf Amin, ayo kita wisata kerajaan Ampat
8: <tuk tangan>
0: udah cukup ya contohnya ya usah bayang, ya saya hanya mau bilang ke kalian saya hanya mau bilang ke kalian bagaimana komunikasi publik itu kalau keliru membangun persepsi itu salah kalian bisa membayangkan nggak di zaman seperti covid komunikasi publik yang keliru itu membuat persepsi tentang tentang wabah itu jadi keliru kan sebenarnya berbayang nggak sih covid ini Orang yang dipertanya-tanya kan, menteri ini bilang begini, menteri ini bilang boleh, ini bilang bilang apa namanya PPKM begini, tapi mau boleh buka Kok gimana sih? Itu komunikasi publik Ini satu area, gede untuk risetmu, untuk S2mu, untuk S3 Satu sisi tuh, komunikasi kebijakan kepada publik, kedua, kebijakan kepada birokrasi Yang saya tadi bilang di awal tadi, bagaimana Kebijakan itu dikomunikasikan kepada birokrasi karena birokrasilah yang menjalankan ikn. Ini contoh yang paling baik itu menurut saya satu di antara. Saya tidak yakin kalian tahu punya gambaran yang sangat jelas roadmap yang sangat jelas pemindahan asn itu kayak apa? Pasti kalian nggak tahu. Enggak oh, pernah dikomunikasikan kok. Saya ketemu sama Pak Bambang Susantono, saya ngobrol sama beliau, saya ngobrol sama Menteri PPN Bappenas saya ngobrol sama beberapa orang dan saya mengatakan, selama ini fokus kita cuma ngomongin infrastrukturnya. Tapi orangnya gimana? Pemerintah gusar kan? Banyak PNS yang pindah ke Pemda. Akui saja, kamu punya banyak teman nanti di Jabar. Karena Jabar sama DKI sama Jawa Tengah itu tujuan pemindahan orang-orang dari Jakarta. Yang tidak mau jadi orang daerah. Karena kan pusatnya pindah Kalimantan, ya kan. Jadi mereka ini pindah ke Pemda. Pemerintah gusar loh itu. Kok sampai seperti ini? Bisa disalahkan nggak? Maka saya tulis di kompas satu halaman kemarin itu. Saya tulis di kompas satu halaman tentang satu masa depan Nusantara. Saya tulis itu, satu halaman. Dan ujungnya ASN. Saya bilang pemindahan ibu kota ini harusnya jadi momentum pembaruan seluruh Tata negara ini. skornya apa ASN hmm. kalau ASN cuma diberi tulisannya di kompas full kompas nggak ngedit satu kata pun, utuh itu masuk kompas kompas itu terima tulisan itu biasanya 700 kata saya bilang saya mau nulis lengkap 1600 kata saya bilang kan, waduh Pak Yanuar begini-gini-gini-gini begini, begini. Anda baca dulu kalau Anda mau motong bilang ke saya kalau saya setuju saya oke okay. kalau enggak setuju saya tarik dari kompas kompas masuk full, satu halaman, dan saya bilang, apa adanya, karena ASN, ASN, dan saya bilang kan, Eleven in the room adalah ketakutan toh, 2024 jangan-jangan presiden baru membatalkan, iya gak? Udah, nggak usah ditutup tutupi kayak gitu, sering sekali orang kemudian ngomong, tapi karena nggak berani address Eleven in the room, di kompas, saya jelas-jelas, salah satu kekhawatiran yang paling besar adalah ketika pemerintah hasil pemilu 2024 membatalkan pemindahan nikahin, Karena kita tahu undang-undang saja -undang bisa digeser ya. kalau ada koalisi, ya itu selesai, sudah. Ya. Tapi cara memandang IKN hanya sebagai proyek membangun ibu kota baru tanpa melihat manusia ini itu salah besar. Ya. Itu. Yang dipindah memang 12 ribu di awal, 12 ribu itu adalah exercise jumlah minimum yang dibutuhkan presiden untuk bisa bekerja, 5 ribu TNI Polri, 7 ribu sipil. Idealnya 60.000 ribu, tapi kalau nggak bisa 60.000 ribu, ribu. Mengapa? Karena kemampuan kita membangun settlement, perumahan, untuk kalian nanti, cuma 12.000 ribu. Maka 12 ribu dulu. Tahun depannya 12.000 ribu lagi. Mesti yang mudah-mudahan ini. Tetapi, kalian kan nggak ngerti roadmap-nya. Maka kemampuan saya mengajukan, kan? jangan hanya remunerasi, jangan hanya fasilitas, tapi percepatan kenaikan jabatan. Dari bulan Oktober sampai Desember 2021, sebelum saya bergabung di tim uh, nasional, di Sekretariat nasional SDGs di Bapenas Saya tiga bulan profesorship di Singapura Saya menjadi senior fellow di Likwanyu School Public Policy, selama tiga bulan di sana Saya ketemu menteri-menteri di Singapura, saya ketemu dirjen-dirjen di sana Dirjen, Nama, mereka itu namanya Permsec, Permanent Secretary, itu umurnya 45 tahun Dirjen dengan usia pensiun mereka 65 tahun, maka sebagai eselon satu mereka berkarya selama 20 tahun. Maka kebijakan itu sustain. Terobosan itu jalan. Desember saya pulang ke Indonesia, selesai profesionship saya 3 bulan di sana, saya ngadep almarhum Pak Cahaya Kumolo. Pak Menteri saya cerita, Pak Menteri gini, 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 saya bilang, Pak Singapura, tetangga sebelah itu, ...yang jumlah warga negaranya lebih sedikit dari jumlah ASN kita. ASN kita itu 4,3 juta orang. Sekarang 3,9 juta kan? Warga negara Singapura itu cuma 3,4 juta. Lebih banyak. Okay? lebih banyak ASN daripada warga negara Singapura itu. Saya cerita, begini Pak. Umur 45 tahun permsek. Saya bilang, kenapa kita nggak bisa ya Pak ya? 45 tahun ASN kita jadi seluruh satu. Sehingga kalau dia pensiun umur 60 tahun, dia punya 15 tahun untuk berkarya. Ada pak beberapa eselon satu yang umur 40, tapi itu bukan di kurva normal, itu di pencilan, itu outliers. Kalau kita bisa membuat seperti itu pak, dan saya bilang, gunakan IKN sebagai... ...sakit momentum, bahwa kita bukan hanya ibu kota baru, Tapi cara pengelolaan negara yang baru Manajemen talenta ASN yang baru Beliau saat itu In favor ide itu Kita tahu beliau meninggal Itu mengapa saya tulis di koran Satu halaman itu Dan saya tulis di koran Mengapa kita tidak bisa seperti itu Mengapa tidak 45 tahun sebagai usulan Tapi saya tahu itu Mungkin prosesnya masih akan panjang Kalau IKN jadi dipindah Sampai sekarang kan akan digenjauh terus ya kan Untuk pembangunan Kita melihat situasinya seperti apa Tapi balik Jadi itu, itu tadi Pertama tadi adalah internal Yang kedua eksternal Substansi Ketiga Soal permintaan maaf tadi Nyambung dengan yang soal uh, eksternal Iya mas Memang budaya minta maaf itu <tuh> Saya ngomong budaya lagi <tuh> Itu bukan budaya Karena antrian tadi dia salah nggak minta maaf, dia salah nggak minta maaf, dia salah nggak minta maaf. kita saya jadi pejabat salah, saya juga nggak minta maaf. Nah, itu bagian dari struktur yang dilanggengkan tanpa kita sadar. Padahal, minta maaf itu tidak apa-apa, menurut saya loh ya. Orang salah, karena tidak disengaja, dia minta maaf. Kalau direncanakan, itu memang kriminal, kalau direncanakan kok. Tapi kalau tidak, atau gini, ketika COVID masuk, Indonesia ya, ketika COVID melanda dunia Karena saya masih bagian dari Manchester, saya itu dapat edaran Dari uh, Gov UK Dan dia menulis begini kira-kira Kita menghadapi pandemi Yang kita tidak tahu seperti apa dia berperilaku Dengan pemahaman dan pengertian yang dipahami Yang dipunyai pemerintah Inggris saat ini Kami membuat kebijakan seperti ini Satu, dua, tiga Bawahnya Namun seiring dengan berkembangnya Pemahaman kita nanti mengenai Pandemi ini Kebijakan ini akan disesuaikan Dia bilang di depan Ini hal yang kita tidak tahu Tapi dalam batas yang kita Tidak tahu yang bisa kita lakukan Begini Nanti kalau pengetahuannya Tambah kita ubah kebijakan Kali lagi, mungkin saya bias Inggris karena saya tinggal lama di sana dan saya masih jadi bagian dari kampus di Manchester. Tetapi menurut saya itu komunikasi kebijakan yang benar, bukan di depan. Kebijakannya ini, kalau You tidak melakukan begini akan begini, itu kan berubah salah-salahan, nggak bisa begitu sebenarnya. Jadi uh, perlu dilihat dalam konteks itu mas saya tidak melihat budaya sebagai budaya sin culture ya tetapi budaya sebagai bentuk rutinisasi tadi dan menurut saya saya nggak tahu kalau kalian nanti jadi jadi pejabat eselon dua gitu mau nggak minta maaf kalau salah karena itu kadang-kadang terus kemudian wah ini kan saya pride, ya kan dan kemudian meletakkan selalu bukan saya yang salah padahal akan ada situasi percayalah, akan ada situasi dimana memang government itu jenuin ini salah kok, dan nggak apa-apa tapi ya gak tahu ya mas ya tapi kira-kira itu, eselon 3 dan 4 gak cuma di kemendikbud mas, dengan japfung ini gimana, apakah membantu cerita dari kemendikbud tadi, silahkan siapa yang mau cerita, ya silakan cerita aja japfung gimana,
4: mohon izin eh,
5: Alah, gak usah mohon izin
0: mohon izin, oh, mohon izin lagi Terpur, oh. mau nijin ngomong oh. <laughs> itu.
1: Hahaha.
0: Saya udah bukan deputi tenang aja. Mau nijin lagi ngapain? Mau nijin? Refleks
4: Pak bukan budaya. Refleks ini. <laughs> ya, kalau bicara masalah uh, debirokratisasi tuh, itu, itu ya. kan memang balik lagi itu juga kebijakan yang menurut saya, menurut saya pribadi, pengkomunikasinya kurang.
0: Ya, betul. Komunikasi penghapusan eselon 3 dan 4... ...adalah salah satu contoh komunikasi, komunikasi kebijakan yang tidak baik, ya. menurut saya.
4: Nah, kemudian uh, kan turun mandat, Pak. Ya. Dari Presiden, kemudian ada surat edaran dari Kemen, uh, Menpan. Menpan kemudian, dan itu dengan timeline yang sangat padat. Nah. Tapi tidak, tidak dibarengi dengan informasi yang jelas, arahnya nih mau ke mana. Mm -hmm. Kemudian dampak, pemetaan dampak, karena uh, balik lagi, Uh, KL di Indonesia, baik kementerian, lemba, uh, LPNK maupun LNS dan sekretariat lainnya gitu ya Pak, uh, itu kan banyak sebetulnya, uh, ditambah dengan uh, perubahan ada kemarin yang cukup besar, uh, BRIN, itu kan cukup merombak uh, secara struktur uh, kelembagaan gitu ya, nah itu... benar-benar kemarin membuat kalau menurut saya pribadi instansi itu agak ngap-ngapan gitu ngos-ngosan untuk mengejar kebijakan dan Betul. secara tidak langsung kita ingin mempelajari dulu sebetulnya baiknya untuk instansi kita seperti apa Betul. kita bikin kajian kita sampaikanlah ke kementerian yang berwenang hmm. namun dari situ balik lagi ini yang ingin saya kritisi sih sebetulnya Di internal kementerian itu sendiri, dua deputinya berbeda pendapat. Hmm. Uh, bikin instansi itu, jadi kita harus ngikut yang mana nih? Karena kita hmm. siap. Hmm. Karena dengan dilakukannya debirokratisasi, pemangkasan eselon 3 dan 4, maka uh, dialihkanlah SDM-SDM uh, struktural itu menjadi fungsional. Betul. Gitu kan. Dengan harapan uh, lebih agile organisasi itu. Tapi ternyata tidak semua lembaga bisa Dilakukan hmm. seperti itu Ada lembaga yang tetap butuh struktur
1: hmm.
4: Kem, Nah kemudian ketika masalah berikutnya muncul adalah Ketika penyetaraan jabatan dari struktural ke fungsional Jabatan fungsional yang ada tuh belum mengakomodir tugas dan fungsi kelembagaan di Indonesia hmm. Sehingga dipaksakanlah orang-orang uh, ini untuk bertugas ekstra Menjadi fungsional yang tidak seharusnya betul, itu.
0: betul, jadi masalah itu
4: Itu jadi masalah dan mm -mm. masih sampai sekarang mm -mm. Kemudian masalah berikutnya adalah Ini menurut saya sih masalahnya efek domino ya Pak mm. Karena dari komunikasi uh, Kebijakan yang tidak dikomunikasikan dengan baik Sehingga masalah-masalah Yang seharusnya bisa diantisipasi itu uh, Udah telat gitu Udah kadung kadung kejadian Terus udah kadung berantakan Jadinya sekarang kita dalam fase Mau membenarkan nih, istilahnya ya dengan keluarnya permenpan 6 dan 7 terkait sistem uh, mekanisme kerja. Mekanisme kerja pasca penyederhanaan birokrasi. Tapi itu tadi uh, karena tidak semua lembaga bisa di uh, tanpa struktur excelon 3 yang disampaikan itu, itu pun juga tidak membuat komunikasi lebih informal. Tetap balik lagi ee uh, Yang, yang tadi Bapak contohkan lah struktur itu sudah terbentuk seperti itu untuk mengubah struktur itu tidak bisa serta-merta kita rubah nih karena saya deket sama ya saya sama saya Sestama di kantor juga kebetulan dekat tapi tetap ketika porsinya sudah dalam ini ada hal rambu-rambu yang perlu saya taati juga gitu hmm. mungkin saya Pak gitu atau mas gitu misalnya gitu kebetulan laki-laki nah itu mungkin bisa diobrolkan seperti itu tapi kan ada ketika uh, saya melangkahi eselon 2 saya gitu nah itu yang yang mungkin memang harus di diantisipasi lah oleh para umbis ini yang mungkin punya kedekatan hmm. kepada level atasnya tapi yaitu uh, Kita terhimpit, mungkin kalau dibilang sandwich generation, ya di kantor nih kita juga kena nih, <laughs> di kantor nih kita juga kena nih. Kehimpit di antara level-level uh, uh, ya mungkin generasi-generasi yang masih harus, uh, you nggak bisa langsung kayak gitu. Yeah, yeah, you yeah. harus melewati I dulu, okay, sedangkan yeah, yeah. kita merasa uh, kalau kita lewat Ibu, Nggak nyampe nih, yang kita maksud tuh nggak nyampe, ya, udah buru ya. mental ya. kayak itu Nah, ke kemudian ditambah lagi, uh, dan saat ini tuh kayak masih kita menunggu kebijakan yang penyederhanaan jabatan fungsional.
1: Hmm.
4: Jadi kan, karena katanya nih sekian puluh jabatan, puluh apa ratus ya sekarang jabatan fungsional? Kayaknya banyak banget pak, dan itu pengen disederhanakan dengan bentuk istilahnya, Ada analis, ada, ada pranata, ada apa hanya seperti itu. Jadi semua bidang bisa melakukan hal tersebut. Kalau sekarang kan jabatan fungsional dikotakan dengan uh, spesialisasinya. Kalau sekarang nggak misalnya nih Widya Iswara, tugasnya ngajar. Tapi nanti analis kebijakan bisa ngajar, dia mengajar kebijakan. Artinya ada ranah yang di, disederhanakan seperti itu, tapi kita nggak tahu kapan. itu terwujud sedangkan proses organisasi terus berjalan Terang, okay. dan itu yang bikin uh, yeah. kalau misalnya tadi mas nyampaikan apakah berpengaruh berpengaruh, berpengaruh. tapi kondisi di dalamnya kadang kadang saya pengen gitu kalau ngobrol sama teman yang lagi sambat gitu saya pengen teriak gitu lu pikir lu doang yang stres gitu sama di sini juga hmm. uh, kebetulan saya di Ortala gitu kebijakan dari KL lain yang terkait harus kita olah kita komunikasikan ke pimpinan begitu juga kita komunikasikan ke uh, rekan kerja istilahnya ya, sesama pegawai nah itu yang yang apa jadinya kesulitan tapi uh, balik lagi mungkin nih berkaitan sama yang tadi disampaikan Mas Tommy susah minta maaf gitu kita kita kadang jadi kayak bukan blaming ya jadinya pak uh, Ya kita udah mencoba nih, tapi kebijakannya kita nggak bisa jalan itu karena dari sini belum ada, gitu. Dari KL ini belum ada, dari pimpinan belum turun, kita nggak bisa jalan. Itu yang ya. susah. Tapi ya. ketika turun keluar, berantakan semua, di sini nggak minta maaf, gitu. Di sini nggak mau disalahin juga, terus kita yang ya terima nasib, posisinya udah terima nasib, gitu deh. Gitu.
0: Oke. Kayak gitu sih
4: Pak, kalau mau. Yang
0: lain, yang mengalami penyederhanaan ini, debirokratisasi ini. Eselon tiga empat ini ada yang merasakan dampaknya, Silakan Mbak cerita tentang debirokratisasi ini
5: Saya yang di de... Nama saya gitu, saya korban Saya korban yang di Korban Kamu merasa korban? Saya bahagia sebenarnya, maaf Pak jok sedikit ya Pak Kebetulan Pak saya memang dari Eselon empat yang disederhanakan, nah untuk pandangan saya pribadi menurut saya itu tepat Pak Sangat-sangat tepat Karena saya di sekretariat Menurut saya Kebijakannya tepat Tapi mungkin uh, Kebijakan itu Tidak dipikirkan dengan baik nggak punya roadmap yang clear gitu pak Mana yang boleh di sederhanakan mana yang tidak, tidak. kalau Bapak ingat pertama-tama dibilang akan disederhanakan sampai ke level pemerintah daerah saya nggak bayangin itu lurah saya disederhanakan camat saya disederhanakan <tuk> itu karena saya pernah kerja di kelurahan Pak saya pernah kerja di kelurahan sebelum pindah ke kementerian saya mikir terus siapa yang mau dengerin itu lurah ngomong kalau dia cuma <tuk> dianggap pejabat fungsional gitu ya Pak hari ini disebutkan oleh almarhum Pak Cahyo, besoknya langsung diperbaiki itu contoh komunikasi publik yang sangat tidak baik yeah. uh, entah dari level staff di bawahnya yang tidak bisa menyampaikan kepimpinan juga uh, bentuk kebijakan yang tepatnya seperti apa begitu ya Pak uh, menurut saya pribadi Satu adalah aturan yang tidak jelas ketika ingin dikomunikasikan, Pak. Jadi memang udah komunikasinya jelek, aturan yang mau dikomunikasikan juga tidak tidak matang gitu, Pak. Jadi sudah disederhanakan, aturannya baru keluar, baru keluar, baru keluar. Itupun sampai detik ini penyederhanaan itu belum clear, Pak. Sebagai hmm. contoh, Pak, saya sekarang sebagai uh, perencana ahli muda sekarang, berarti saya harus. Uh, Rumah saya di Bapenas gitu ya pak Tapi dalam pekerjaan saya, saya itu mengerjakan Sistem prosedur kinerja, reformasi birokrasi uh, Kerja sama INGO Cuman kenapa saya diletakkan Di perencanaan ahli muda hanya karena Saya kerjanya di bagian perencanaan Itu contoh kecil pak, teman-teman di Biro sama Disamaratakan dengan peranata ahli humas uh, pranata, Ya begitulah, anak ortala marah banget Jadi nggak matching pak nggak matching sama sekali Nah itu hal-hal yang menjadi Tapi di satu sisi ketika rapat Uh, saya rasa tepat iya. Karena kalau dulu tuh Disposisinya panjang gitu ya pak uh, Saya sering rapat di PMK Atau di Bapak Penas Yang ada itu Eslon 1 Yang dari Dagri tuh Cuman Eslon 4 Kayak saya gitu pak Ditanya sama eselon 1 Kamu bisa ambil kebijakan Gak bisa bu Saya tanya pimpinan dulu Nah menurut saya Ketika disederhanakan Itu tepat Supaya pimpinannya yang datang gitu pak <laughs> Karena kan kalau nggak Saya yang
1: datang pak <laughs>
5: Saya sering banget Berhadapan dengan teman-teman Di Pak Penas Kemen Level Dirjen Kayak <laughs> Kamu ambil kebijakan tanda tangan Saya nggak bisa gak pak, bisa. saya harus lapor pimpinan Terus kenapa kamu datang, kan disposisi pak Saya yang sampaikan
0: <laughs> <laughs> Bagus, emang.
5: Namun hal-hal tersebut Akhirnya tidak bisa pak, jadi ketika saya rapat Pimpinan sampaikan, ya sudah Kamu yang rapat, tidak bisa pak, pejabat Saya bukan pejabat, saya sampaikan begitu Nah itu hal-hal positif gitu ya Mas Dion <laughs> dari penyederhanaan Itu hal-hal ya, Ini hal -hal. caramu
0: ngeles memang luar biasa <laughs> ini
5: <laughs> Hal positif dari penyederhanaan pak Nah, jadi
11: sebenarnya Pak Perpindahan atau penyatuan Antara 4 lembaga besar dan juga Peneliti-peneliti Kementerian dan lain-lain yang kecil Itu sebenarnya cukup mengagetkan juga buat kami mm -hmm. Karena menurut saya Satu komunikasinya kurang jelas Pak mm -hmm. Jadi uh, Pada waktu awal-awal disebutkan Kalau bisa dalam waktu 2 tahun Sudah rampung mm -hmm. lembaga 4 lembaga besar mm -hmm. yang sudah tua Dalam waktu 2 tahun sudah rampung Menurut saya itu agak nah. sulit gitu ya pak ya, apalagi ternyata perencanannya sangat tidak matang pak. Terbukti dari uh, kenapa saya jadi diri ya, ya udah deh.
0: Stand up comedy tadi, silakan. Oke,
11: oh, gitu. oke, okay, oke, ya saya stand up deh. Stand up. Nah, uh, jadi berapa kali pak? Kita tuh pindah uh, dari LAPAN menjadi brin secara tiba-tiba. Saya dulu ada di pusat um, pusat. nah saya jadi lupa pak nama pusat saya karena nama pusat saya berubah sampai tiga kali ini selama liburin. Aduh. <tuk> <aku> <tuk> awalnya pusat sains <tuk> nah, dan teknologi atmosfer, lalu berubah lagi jadi pusat riset iklim dan eh pusat riset teknologi dan atmosfer ganti awalnya risetnya doang. Pada akhirnya pak hilang. Loh, kenapa hilang? Iya ternyata dari 8 nggak mengakui kita lagi Jadi kita nggak ada di bawah PR apapun Enggak, oh kalau gitu gimana dong kita Jadi kita kemana Akhirnya oleh para mantan Es Melon Karena kan kita juga kena waktu itu pak Pemangkasan Eselon 3 dan 4 itu ditiadakan banyak banyak ya Jadi di kantor saya juga Ubi. habis pak Sisa tinggal satu lagi Kepala pusatnya doang Akhirnya yaudah kalau gitu kita ajukan pusat riset yang baru gitu Ternyata setelah diajukan pusat riset yang baru Kita malah pindah pak bukan di 8 lagi tapi kita udah di bawahnya XBMKG. Nah, kemudian dalam waktu nggak nyampe setahun, awalnya katanya untuk sementara boleh disebutkan X8 karena udah terlanjur terkenal ke publik. Gitu tapi nggak boleh disebut lagi kepanjangannya, gitu. Contoh OR Penerbangan dan Antariksa atau 8 gitu. 8 tadinya huruf besar jadi huruf kecil. Nah, tapi dalam waktu sebentar aja tuh Pak, enggak sampai 1 tahun hilang. Gak boleh lagi sekarang kita nyebutin 8 gitu. Nah, jadi komunikasi yang selalu berubah-ubah ini, bikin grup komunikasi kita itu berisi hal-hal yang seperti ini contohnya, Pak. Eh, kamu udah dengar belum info yang terbaru? Info apaan tuh? Masa nggak dengar pas lagi apel pagi? Loh, emangnya udah ada SK-nya? Loh, kan yang YouTube itu screenshot-nya, rekamannya bisa dijadikan bukti. Lebih kuat itu dari SK. Nah, nah seperti itu, Pak. Ini kejadian-kejadian kita di... Brin yang cukup menarik ini Pak Kebetulan saya juga masuk uh, Meskipun saya sedang tubel Tapi saya cukup aktif ya Pak um, Saya jadi anchor News anchor di Brin TV Jadi itu produk baru Jadi rencananya Pak LTH Berencana membuat TV khusus untuk Brin Tujuannya memang untuk Menyampaikan penelitian-penelitian Yang terjadi di masyarakat gitu Sebenarnya bagus sih Kamu
0: jadi apanya hostnya?
11: News anchornya dong Pak Oh
0: news anchor oh. Ya, Terima kasih, terima kasih. Luar biasa, luar biasa, luar biasa, luar biasa. Mau masuk TV, mau masuk TV silahkan. Di channel berapa ya? Kamu nah, itu di channel berapa? Ini
11: masih dalam proses, jadi kita lagi uh, memproses ke situ, terus juga ke radio juga. Nah tapi ini yang kembali saya takutkan pak, takutnya kerjaan kita selama kurang lebih nanti 1 tahun ke depan ngebikin itu programnya nggak jadi lagi pak, dalam waktu sekejap berubah lagi. screenshot di YouTube, ternyata nggak bisa gitu. Nggak boleh, ternyata penelitian kita harus bersifat begini, 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 nah kayak -kaya begitu, Pak. Kemudian ini soal anggaran. Anggaran ini yang paling menarik buat para peneliti. Kalau di luar negeri itu, Pak, sebenarnya kan konsepnya semua peneliti disatukan, tujuannya kan supaya biaya penelitiannya itu terbuka, bisa digunakan bersama. Aplikasinya tuh, satu aplikasi bisa digunakan untuk banyak, kebutuhan banyak. Bukan jadi banyak instansi membikin banyak aplikasi, terus kita bingung bedanya yang ini sama yang ini mana? Ya bedalah, yang bikin kan si A, kalau yang ini yang bikin si B. Terus progresnya udah sampai mana? Yang ini bisa lihat apa? Ya cuman bisa lihat dashboardnya doang, nggak bisa lihat yang lain-lain, gitu. Padahal tujuannya, aturannya kan bisa dipakai untuk berbagai macam gitu ya Pak ya. Nah, lalu ternyata anggarannya yang diberikan ini Pak, pada di awal-awal nih semua peneliti kaget. Kalian cari dana sendiri. Waduh, peneliti udah disuruh meneliti, Pak. Disuruh cari dana hibah lagi, Pak. Terus, udah kayak gitu, ada skema baru. Angka kreditnya peneliti dan targetnya peneliti. Oke,
0: okay. sekaligus ini pukul 15.30 ya. Mudah-mudahan uh, saya tahu masih banyak pertanyaan atau masih banyak hal yang lain yang ingin didiskusikan. Nanti siapa tahu kita ketemu lagi uh, di Jogja next time ya. Uh,
1: dibayarin
0: <laughs> uh, Terima kasih cerita tentang Tadi uh, Debirokratisasi Saya uh, Satu topik atau satu hal Yang selalu saya sampaikan ketika bicara Kebijakan publik adalah Tentang konsekuensi Di negara kita Kita itu tidak punya Struktur atau tidak punya Rutin Di pemerintah Untuk apa yang disebut Dengan regulatory sandbox Itu tidak ada Anda tahu sandbox Anak kecil main di bak pasir itu loh. Dia bikin itu kan Benteng, dia bikin rumah Gak suka dihancurin lagi Bikin lagi yang baru gitu Tapi pasirnya nggak nyebar kemana-mana ya kan? Regulatory sandbox Adalah sebuah pendekatan di mana sebuah kebijakan itu bisa diuji coba yang kalau gagal atau dampaknya atau konsekuensinya outweigh dari intensinya bisa dibatalkan tanpa berdampak terlalu luas namanya regulatory sandbox. Kita nggak punya. Regulatory atau policy sandbox, kita enggak punya. Pembubaran Kemenristek Itu kebijakan besar. Apakah di exercise? Saya tidak tahu, saya tidak tahu. Kalau kamu tahu malah lebih baik, saya tidak tahu. <tuh> Tapi saya mau bilang bahwa setiap kebijakan itu punya intensi dan punya konsekuensi. Ada intention, maka ada intended outcomes, ada konsekuensi. Konsekuensi ini ada yang memang dituju. Ada konsekuensi yang tidak dimaksudkan, namanya unintended consequences. Debirokratisasi itu niatnya baik, konsekuensinya bisa baik, bisa tidak baik. Intended consequences atau intended outcomes, ada unintended consequences yang kalian alami itu. Kemendikbud barangkali mendapatkan Iya, intended outcome-nya seperti itu Tetapi percayalah saya Tidak ada satupun di bawah kolong langit ini Yang 100% intensional Percayalah, enggak ada Pasti ada unintended consequences Diakui atau tidak diakui Dipahami atau tidak dipahami Bisa diidentifikasi atau tidak diidentifikasi Bisa diantisipasi atau tidak Tidak ada satu kebijakan pun Bahkan yang Anda anggap paling baik pun 100% pasti konsekuensinya baik. Omong kosong, nggak ada. UU cipta kerja itu niatnya baik. Anda cek, anda lihat konsekuensinya. Pembangunan jalan tol, infrastruktur, intensinya baik. Semua intensi kebijakan pemerintah itu tidak ada yang buruk. Kecuali pemerintah jahat ya. Tapi menurut saya pemerintah kita tidak seperti itu. Yang kita kurang adalah proses pembuatan kebijakan itu. tidak utuh dari ujung ke ujung. Maksud saya, ketika kebijakan dibuat, kita hanya melihat kita maunya apa, tapi kita tidak bisa mengantisipasi konsekuensi atau dampak yang tidak dimaksud itu apa. Hubungan saya dengan Mas Handoko itu, Mbak. Ade Handoko. Itulah anhydre relationship itu. Anda boleh tanya dia pribadi. Gimana Pak? dengan Pak Januar. Oh, dia akan cerita panjang lebar tentang saya. Sejak dia kepala LIPI. Pembentukan BRIN posisi pribadi saya sebagai seorang peneliti dan sebagai seorang yang memamik kebijakan publik. Pembentukan BRIN itu tidak salah. Yang salah adalah pembubaran Kemenristek. Karena research governance yang baik itu mesti memisahkan antara pembuat kebijakan yang mengimplementasikan dengan yang mengevaluasi. Sekarang semua jadi satu kan. That is not a good risk governance. Tapi orang bisa berdebat, Loh, cina kan begitu, Jepang kan begitu. Nah kalau kita lihat dari kacamata sosiologi politik, yang terjadi di sektor riset dan inovasi kita adalah resentralisasi Negara semua yang menangani. teman, -teman sampai keberdayaan segala macam itu kan. Salah atau benar, kita tidak tahu. Itu masyarakat. Tetapi, pendekatan adalah dua pendekatan. Pendekatan pertama adalah sudah jadi satu semua. Seperti cina atau Jepang. Dan kita tidak bisa bilang Jepang jelek dong. Nyatanya bagus kok. Pertanyaannya adalah, Indonesia cocok nggak mengacu Jepang ini? Indonesia cocok nggak mengacu Cina ini? Kita nggak tahu juga, ya kan? Itu mengapa keputusan sepenting itu mestinya dieksersis lewat regulatory sandbox? Mestinya keputusan peleburan lembaga itu, 4 lembaga gede jadikan satu. Mestinya debirokratisasi itu ada regulatory sandbox. Misalnya, kalau begitu kita coba terapkan ya, di kementerian A atau kementerian B atau kita exercise dulu juga beberapa orang ini. Kalau kita hapuskan eselon 3, eselon 4, mereka akan gimana? Harapnya apa? Dicek Itu bisa 6 bulan, bisa setahun, bisa 3 tahun. Tapi dicek. Oh iya, ini dampaknya ini bisa diidentifikasi. Oke, jalan jalan ya. Tapi kita bisa meng mengantisipasi dampaknya apa? We don't have that dalam sistem anggaran kita. Karena juga rezim keuangan, juga rezim anggaran, juga rezim perencanaan Kalau kamu spend, mesti ada hasilnya kan? Padahal rutinasan begitu eksperimen. Saya dibesarkan dalam tradisi ilmu inovasi. Dalam inovasi itu ada yang namanya valley of death, jurang kematian. Kalian ada invensi, penemuan 100 begitu, ini ada jurang itu yang bertahan sampai ke inovasi. Inovasi itu artinya digunakan di gitu. Itu 10% sudah bagus banget. Biasanya 5 sampai 3%. Tetapi pemerintah mesti ada untuk menjembatani Valley of Death tadi, agar dimungkinkan makin banyak invensi yang bisa menjadi inovasi. Syaratnya apa? Duit hilang tidak apa-apa, karena tidak semua hal yang ditemukan bisa masuk pasar kan? Kita tidak jalan itu, karena nggak ada yang mau menanggung itu. Karena kalau kamu mengandung uang negara, ditanyakan hasilnya mana? Pak, ini eksperimen, Pak, dan gagal. Nggak bisa, kan jadi temuan BPK, mati kamu. Nggak ada inovasi negara ini. Nggak ada. Nggak ada orang BPK di sini, Pak. Nggak ada saya. orang BPK. Dundang aja yang mengenang saya. datang. Buat siapa BPK harus ada, itu kan. Nggak. Maksud saya, karena cara mengaudit itu berbeda. Kamu mengaudit riset dengan mengaudit membangun jembatan, ya bedalah. Kalau jembatan kamu ditanya, 30% artinya apa? Oh pembebasan lahannya sudah, atau pembangunan jalan gitu ya. Oh materialnya sudah ada, gitu. Kalau kamu riset, 3 bulan berjalan. Saya mau minta laporan, mana 30% dari risetmu? Riset kayak gitu. Kamu merenung malam-malam hari gitu kan, mencari inspirasi gitu. Kamu bisa sehari menulis 5-6 paragraf, bisa 2 minggu belum, itu kan nggak bisa ngapa-ngapain, peneliti. Siapa yang pernah peneliti, siapa yang pernah nulis?
6: ini
0: pernah kacang tumbuh sih Pak nah, kacang tumbuh ya kacang ya. Oh,
6: kacang hijau nah, nah. lagi ya kan kacang hijau lagi <laughs> nggak bisa cepet efek
0: April 2021 cukup keras tulisan saya di Kompas dan saya dapat komplain dari Pak Handoko dari teman-teman Brain dari, saya mengatakan di April 2021 ketika Kemenristek dibubarkan satu halaman di Kompas Riset di simpang jalan Satu halaman full Kompas rezim ini Akan dikenang sebagai rezim Yang membubarkan kementerian riset Saya tidak tahu pesan apa Yang akan disampaikan pada dunia Dengan pembubaran ini. Yang jelas SOTK dan lain-lain itu Dan saya tulis itu Brin akan sitting duck Minimum selama setahun And I hit bahwa saya benar sampai sekarang ya? udah ngapain kalian
6: sabar sabar
0: saya, maksud saya yang saya mau bilang adalah kita butuh ke depan kalau saya ada channel saya mau mengusulkan kepada presiden yang akan datang siapapun itu buatlah regulatory sandbox karena kadang-kadang imajinasi kita itu tidak cukup jauh ketika membuat kebijakan dampaknya sampai di mana ya sekali lagi Saya tidak pernah menyalahkan pembentukan Brin. Saya menyayangkan pembebasan Kemenristek. Bahkan kalau saya di wawancara, saya lupa mana, Kompas TV atau di mana atau saya lupa di mana. Saya mengatakan, karena sekarang tinggal satu-satu yang kita punya Brin, maka Brin harus bagus sekarang. Udah, sekarang tanggung jawabnya ada di situ, Mbak. Kalau Anda dari seorang peneliti lapan menjadi news anchor, itu agak lumayan loh gitu ya, switchnya ya. Dari peneliti 8 menjadi news anchor itu kan, wah itu kan, uh, itu, itu. Menurut saya sekarang, kalau saya ditanya, ya sudah nggak ada cara lain, ya harus kita bantu Brin. meskipun seperti itu, meskipun seberantakan itu, ya sudah kita bantu dulu. Sebisanya. Tarik lebih banyak orang masuk ke akademi SN Academy dari BRIN dari teman-teman itu. Karena memang sebagai negara yang maju nanti, kalau kita mau negara maju, memang riset dan inovasi harus ke sana. Kita harus bu kita butuh lebih banyak orang ke BRIN. Kok Anda mengatakan, "Lah kan masih berantakan, Pak?" Mau ngapain apalagi sana? Mau saya hanya bisa mengat, saya hanya bisa bilang ya sudah, nggak ya apa-apa. Meskipun berantakan yang kita punya cuma itu kok. Iya. Di Kementerian Tidak menangani kebijakan di luar riset perguruan tinggi loh. Jadi riset non perguruan tinggi itu semua kebrin. Iya. iya kan? Iya. Itu saya sudah debat di awal-awal. saya saya ikut debatnya meskipun saya itu kurang ajar saya sudah saya bukan menteri saya bukan sesuatu saya debat lama itu dengan Mas Nadim, saya debat dengan Pak Handoko saya debat dengan Burini saat itu di karena Pak Saya kemudian dari dengan Kumham kan karena Perpresnya ketahannya lama itu kan Burini itu kan? saya berdebat lama sekali karena saya bilang ini ini hal besar berapa lu debat mau sembilan deputi nggak jadi turun dua belas deputi turun ke 7 turun ke berapa itu kan masa udah dramanya nggak karu karu itu kan mas Nadiem bilang saya nggak mau ngurusin di luar kampus pokoknya dia bilang lo nggak bisa kalau ternyata mereka ristek, you ngurusin ristek kebijakan ristek sampai di luar kampus dong harusnya. Menteri-menteri, saya nggak mau pokoknya. Kalau dia mau pokoknya nggak mau, terus gimana siapa yang ngurusin? Ribet. Itulah mengapa kita perlu yang namanya regulatory sandbox itu penting untuk negara segede Indonesia. urusan sekompleks yang kita punya sekarang ini yang melibatkan konsekuensinya sekian juta penduduk kita tidak bisa anda bikin kebijakan besok dibatalin lagi anda penggemar K-pop kan Nah, ini ada yang penelitiannya mengenai namanya cancel culture itu aneh itu dia bikin penelitian tentang waktu dia dulu kamu ya ini ya cancel culture cancel culture itu kalau kamu nggak suka itu wah itu nggak cuma di K-pop itu Di pemerintahan juga, iya, iya. menteri baru dia nggak suka dengan kebijakan menteri sebelumnya, hapus. Kepala daerah baru nggak suka kebijakan daerah sebelumnya, hapus. Kamu kira cancel culture cuma untuk para penggemar pop bukan. Pemerintah kita tanpa sadar melakukan itu. Ada yang bisa menjamin nggak? Tadi pertanyaan mendasar tadi kan, pemindahan ini diteruskan nggak? Ada yang bisa menjamin nggak? MBKM diteruskan, mereka belajar. Kalau menterinya bukan Adim. Ada yang bisa menjamin nggak? Di birokratisasi diteruskan, di pemerintahan baru Jadi, kalian ini hidup dalam ketidakpastian kan? Setiap 5 tahun Deg-degan, diterusin, ya? diterusin gak ya? Kita tidak akan Bisa jadi negara maju Kalau begitu Kalau kita tidak Mengubah dari anda nanti Masuk entah kemana Di masyarakat sipil, di pemerintahan Dimanapun Kalau tidak ada continuity, enggak bisa. Tidak bisa karena, oh karena dia dari Muhammadiyah, saya dari NU, saya batalkan kebijakannya. Oh karena dia dari Partai A, saya dari Partai B, saya batalkan kebijakannya. Enggak bisa. Ya, ya,
1: ya, ya. Okay.
0: Saya tahu, saya malah membuat Anda makin frustrasi, makin sore. <laughs> padahal malam minggu, ya kan. Jadi malam minggu Anda terasa masam, begitu. <laughs> Tapi, uh, nah. sekarang kita memahami bahwa, kepo, apa, Komunikasi kebijakan ternyata seluas itu.
6: Seluas itu, iya.
0: Bagi yang mau S2, S3, itu Pak. Air sedikit tadi yang
6: daerah digital tadi, Pak. Oh, nggak digital, air digital air betul. Gimana? Kita ikutin gue?
0: Gitu? Diikutin nggak? Good question itu. Salah satu tantangan yang paling besar yang kita hadapi sekarang adalah literasi sebenarnya. Kita bisa beli alat, HP, teman HP saya tadi. Nggak tahu bukit, bukit. saya tahu lah. Udah terus ini kan tahu remuk ya, punya. Uh, ternyata punya teknologi itu tidak sama dengan punya literasi terhadap teknologi. Contoh ini sering saya sebutkan dan saya mau ulangi ke kalian, tapi mungkin tidak relevan di zaman Anda Gen Z ya. Anda kan anak-anak baru ini kan Tapi saya mau tanya Pernahkah diantara kalian Kalian ngirim email Email itu nggak dibalas Terus kamu WA Atau kamu telepon Saya tadi email Belum kamu balas Jok. Belum Isinya apa emailmu Oh, Jadi saya tadi email begini Pernah gak kalian ngalamin
1: Pernah alami ya?
0: Teknologinya email, kelakuannya nggak nyampe ke email itu,
1: oke?
0: Okay? Itu yang saya maksud dengan literasi. Jadi, menurut saya, persoalan atau tantangan, saya ngomong persoalan, tantangan yang dihadapi dengan pemerintahan sekarang ini bukan hanya pemerintah, tapi dengan kebijakan terhadap perkembangan teknologi. Menurut saya, satu memahami realitas baru yang dibawa teknologi itu seperti apa. Kedua, mesti dengan rendah hati menyadari bahwa teknologi yang baru ini membawa perubahan. Dalam ratus tadi adalah interaksi antara masyarakat dan masa dan warga negara. Apakah bisa YouTube dipakai sebagai apa namanya? Legalitas. di dalam hukum formal mengatakan tidak, tapi jejak digitalmu membuat itu sah. Misalnya seperti itu. Hmm. Saya janjiin yang terakhir, saya tunjunin sesuatu, oke? Okay? Oh, Kalau apa -apa, ya. <laughs> Kalau realitas itu ada di sini ya. Ini realitas. Biasanya refleksi akademik itu setahun di belakangnya. Dan biasanya kebijakan itu lebih mundur lagi. Contoh, di dunia ini sekarang kita sedang debat mengenai perlindungan data pribadi Kita sedang debat mengenai drone yang sekecil ujung jari itu Apakah bisa menjadi alat pemusnah, senjata pemusnah massal Drone sekecil ini diberi mesiu dengan artificial intelligence Dengan data foto yang kalian berikan secara sukarela di Instagram Dia bisa memprofil orang. orang laki-laki umurnya antara 35 sampai 50 pakai jenggot bajunya begitu kita hajar. Drone sebelah kepala meledak dor mati tanpa mengganggu yang lain. Ini sustainable ya. Kan? Anu apa namanya? akrab lingkungan, tidak ada dampak. Tapi membunuh itu. Kan? Dan perdebatan dunia sekarang adalah apakah ini bagian dari senjata pemusnah massal? Bisa Ini realitas dengan teknologi ini. Refleksi akademik ada di sini. Bisa enggak ya? Enggak ya debat etik. Kebijakan masih mikir di sini. Ke Indonesia di sana. Jutong Di sana mendebatkan drone sebagai senjata pemusnah massal, kita di sini mikir. Kendaraan bermotor roda dua itu transportasi publik enggak ya? Gojek dan Grab. Ini realitasnya, ini realitas perlindungan data pribadi, profiling yang bisa dipakai untuk membunuh orang. Dunia itu debatnya di sini, kita di sana. Gojek sama Grab ini ini kendaraan umum atau enggak? Peraturan Menteri Perhubungan itu melanggar Undang-Undang Transportasi atau enggak? Kebeng enggak kalian? Selamat sore, udah selesai. <laughs> ya yang
2: terakhir Pak, Ko, uh, buat menutup Pak. Eh, oh. uh, <laughs> kok konkret. <laughs> oh, konkretnya nih, Pak. <laughs> Kalau oh, yang rendah? yang yang tadi kita tahu kan kalau yang dilakukan teman-teman itu manajerial. Ya, yeah. uh, ini, ini kan ini kan unik-uniknya pemerintahannya, Pak ya. Yeah. Yang dilakukan itu manajerial, hmm. yang visinya itu seumur hidup mungkin yeah. atau sepanjang Indonesia berdiri gitu ya. Senator pernah ada pengalaman gitu, Pak. Uh, kalau di Inggris itu sebenarnya gimana sih, Pak? Poli karena kan politik itu pasti di mana-mana pun setiap okay. 10 tahun okay. ganti kan, Pak. Okay. 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 Gimana okay. supaya gini. yang ganti ini manajerialnya bisa tetap berjalan hmm. walaupun politiknya
0: berganti? -ganti. ganti gitu Pak gini ya ini belum answer ya Ayo. kalau kandidat elected government Hai itu berdebatnya di tingkat visi itu menurut saya kita akan mendapatkan hasil seperti ini terus harusnya visi itu final yang ada di pembukaan undang-undang dasar 45 yang diperdebatkan harusnya how Jadi yang saya bayangkan calon kepala negara berdebat tentang substansi di depan konstituen yang relevan. Misalnya, saya tadi pernah ceritakan ngobrol. Besok misalnya pasangan A B C D E F gitu ya, tiga pasangan itu duduk di depan perempuan anak. menyandang difabilitas kelompok-kelompok marginal dan dia bilang yang mau saya lakukan apa mengapa saya mau melakukan itu debat yang seperti itu nggak terjadi sih. calon kepala negara besok itu 3 pasang atau 2 pasang itu diundang anak-anak muda di depan anak muda dan dia bilang yang saya mau kerjakan karena anak-anak muda ini yang punya masa depan Yang seperti itu enggak terjadi, Acik. Jadi, perdebatan nanti yang saya paling khawatirkan dan saya paling tidak mau adalah dibawa ke dalam sentimen-sentimen yang masih mohon maaf, subcultured, gitu. Basah, saya wasah, saya wasah, saya ya. Enggak mutu lagi, gitu kan. Politik identitas lah, politik agama lah, ya udahlah. Konyol seperti itu. Indonesia sudah jelas, mandat konstitusinya jelas. Kalau kita memang mau membangun bangsa ini yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, clear kan? Menciptakan tadi, kan mandatnya jelaskan, mencerdaskan kehidupan bangsa, itu clear di pembukaan, kan? Maka debatnya adalah, gimana caranya? Sudah nggak debat lagi mengenai visi. Sudah nggak debat lagi. Harusnya begitu. Nah, tetapi, itu nggak terjadi. Kalau tadi kamu nak pada saya, sekarang saya balik, sih. Memungkinkan nggak, misalnya... melakukan langkah strategik anak-anak muda ini bilang ke KPU, pak besok debatnya nggak kayak kemarin itu pak debat seremonial di hotel sultan yang nggak bisa diakses publik sekarang bikin debat kan sekarang KPU mengizinkan masuk kampus banyak perdebatan kan kalau di kampus ya di kampus dong di depan mahasiswa di depan sese akademika duduk debat akademik apa yang dipandang apa pendapat para kandidat ini mengenai kebebasan akademik mengenai kampus mengenai jenjang karir dosen itu loh itu nggak terjadi sih kalau saya nggak tahu kamu mau atau tidak berani atau tidak ngadep ke teman-teman di KPU pak kami anak-anak muda ini pak di pemimpin ID nggak ada begini kami itu pengen tahu gimana pak kalau di KPU besok salah satu debatnya adalah settingnya anak-anak muda jadi kandidatnya depan anak muda mereka bukan kampanye loh pak bukan kampanye apa namanya bukan kampanye anak mereka tapi kami pengen tahu mereka mau ngapain dan Tanya jawab dengan kami, karena itu nggak terjadi, Inggris itu salah satu negara yang sangat efisien dan ngirit pemilu, cuma 2 minggu ngamainya Tapi mereka sudah exercise dulu, dan ketika ada partai menang dan partai tidak menang, yang jadi uh, oposisi, mereka jadi oposisi dengan benar Mereka punya shadow kabinet, mereka ngerti kebijakannya apa, dikritiknya dimana Dan hal-hal penting tidak digeser meskipun Perdana Menteri ganti Yang namanya RC UK, karena saya peneliti di sana, saya tinggal 12 tahun sebagai peneliti di Inggris, yang namanya Research Council UK, itu punya arah riset. Perdana Menterinya ganti, Menteri Risetnya ganti, dia nggak perlu, arahnya ke sini. Ditetapkan. Tahun 1999, pertemuan Lisbon, mengatakan bahwa, kalau Eropa tidak mengembangkan dirinya, nggak bertahan, dia akan dilibas oleh Jepang sama Korea. Tahun 1999, di Portugal, Lisbon. Tahun 2000, pas tahun 2000, tahun berikutnya, Inggris membuat yang namanya UK Technology Foresight, saya datang sebagai anak bawang. Saya jadi asisten, ketika saya masih master, UK Technology Foresight, punya foresighting. Eropa bikin, maka lahirlah, EUFP7, Framework Program ke-7, dari tahun 2000 sampai tahun 2015, 15 tahun. Ganti Perdana Menteri, ganti Menteri Pendidikan, jalan program itu. Di sini enggak. ganti menteri ganti kebijakan ganti dirjen ganti kebijakan terus kamu mau, mau negaramu maju yang bener aja kagak bisa kayak gitu nggak bisa saya ngobrol dengan teman-teman waktu itu masih mendistak ya mbak belum brin ditanya saya datang ke Indonesia saya pulang ke Indonesia tahun 2012 pulang lama tapi waktu itu pernah diundang tahun 2010 saya pulang ke Indonesia dan ditanyain gimana kerangka regulasi di Inggris mengenai inovasi dan riset saya bilang di Inggris hanya punya satu aturan mengenai riset inovasi. Science and Technology Act 1968. 1968. Cuma satu aturan. Tok di Inggris. Tapi dijalankan. Kita punya berapa puluh? Manyak. Jadi, Cik, berani nggak kamu Ci ke KPU? Ya, nah, gitu ya.
1: sih. <coughs> Oke. <tuk>
6: Teman-teman karena udah 1548 gitu ya. 1548. ini, 1548 ini memang suatu uh, kebanggaan tersendiri ketemu Pak Anwar dan berdiskusi bareng-bareng di sini. Tepuk tangan dong untuk Pak Anwar juga dan kita semua yang di sini. Uh, jadi karena tadi ada hanya ada dua kaos dari Mas uh, Josu katanya, gitu yang Cuma kayak dipakai sama Mas Josu. Jadi tadi nanya. Kamu dipakai,
0: dipakai ya, sama dia, <laughs> sama <dia> dipakai ya. <laughs>
6: <laughs> Jadi iya tadi nanya dan diskusi katanya uh, kita votingnya nanti dipilihnya dari tag Insta Story katanya nih. Jadi di mention kritik saran kesan soal pojok pemijakan di mention ke Institute. pemimpin ID dan negarawan. Jadi nanti yang menang akan dapat kaosnya gitu ya. Nah kalau misalnya saya summary sedikit nih ya teman-teman, kita di sini berkumpul untuk memutus rantai uh, yang tadi struktur Pak Yanuar uh, bilang untuk Indonesia maju kedepannya gitu ya. Jadi nggak ada lagi kita memper, mendiskreditkan diri kita menjadi umbis nggak ada lagi es melon tapi kita semua bisa berjuang bersama buat menjadi Indonesia lebih baik kedepannya gitu. Jadi jangan lupa juga ada regulatory sandbox tadi, Pak. ya jadi nanti kalau misalnya kita udah jadi eselon 1 kita nantinya memimpin uh, sebuah kementerian atau lembaga kita bisa uh, membuat mungkin inovasi inovasi itu juga ada gitu ya, dan kita sudah banyak belajar dari Pak luar. jangan lupa dicatat dan kita aktifkan selalu komunitas ini supaya kita bisa sama-sama punya critical mass yang memecah struktur dan membuat desu, apa struktur baru tadi, gitu teman-teman uh, uh, mungkin sekian dari saya mohon maaf tadi saya terlambat karena satu dan lain hal, <guruh> nanti curhatnya di belakang aja ya Pak ya, <guruh> 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 saya lagi jadi anak pingit, kebetulan Bapak Ibu <guruh> jadi uh, iya, anak pingit <guruh> <guruh> jadi uh, Dengan anti korupsi Indonesia bisa bersih. Cukup sekian dan terima kasih. Terima kasih teman-teman sampai jumpa lagi.
0: Terima kasih.
6: Makasih Pak